1: — Здравствуйте, Владик, да. да — Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну что, у меня ярко светит солнце, не знаю, как у вас. — У нас,
2: конечно, другая погода. Мы же, ну, я же, мы же из Омска вещаем, в отличие от вас, а вы из Чехова.
1: — Понимаю, понимаю. Вот, ну что же, Владуля, а вы знаете, я ведь вас знаю как человек, который всегда в тренде. Вчера вот в официальной группе, вернее, в официальной страничке в Инстаграме, я смотрю, вы там обозревали фильм новый, да? — Да, мы всей
2: звездочкой ходили на фильм «Чернобыль». Наши впечатления можете, да, узнать. — Со своей
1: подружкой вот этой, да? Слушайте, Кстати, скажите, она была
2: а... и ваша подружка когда-то. Нет, нет, позвольте, позвольте. А
1: вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, а что вот зрелую, я бы сказал, даже уже пожилую женщину вот связывает с молодежью, вот с которой вы шляетесь по имитетам? Подождите, не понимаю.
2: молодежь, это вы меня за молодежь считаете? Да, да,
1: так вот, дорогой, значит, вы же любите быть в тренде, да? Да. Смотри, у вас и куртка, так сказать, модная да И вообще вы актуальны будет... да. Да. Угу. А, да Так вот, я предлагаю Знаете, поскольку вы чек, модный, актуальный Современный, судя по роликам Которые клипаете Каждую неделю, в принципе, вы э, в, в конве да, да.
2: Клепает ваш дружок картина. Да. да, так вот,
1: я предлагаю Нам новый ролик записать Ну-ка Ну, вот, чтобы было в тренде современных, так сказать, Ну-ка. тенденций Сергей Стилавин и его табаки.
2: Табаки? Мне кажется, прекрасное название. Да, Давай, давайте перейдем смотрите. к народному омбудсмену. Сволочь вы, Сергей. А вы табаки.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, ну что же. Да. Письмо получила от Дмитрия. Ага. Называется письмо ответственность за успех детей. О, О, вот, видите как?
2: Все...
1: Эх, здравствуйте, уважаемый дорогой неповторимый и незаменимый Сергей Валерьевич
2: Ишь ты, как он стелет, а? Да,
1: да, так крупбрик такая.
2: Как зовут-то вот это вот?
1: Дмитрий. Прощелыга, Что значит прощелыга?
2: Табак. Самый настоящий табак, согласен. Так. я имел радость
1: быть приглашенным на празднование дня рождения ко взрослым людям категории 50+. Состоявшимся, да, состоявшимся в своих профессиях. Все они семейные, имеют детей в возрасте от 20 до 35 лет. Дело было на юбилее одной женщины. Стукнуло ей в тот день... Передайте ее оглегование 60.
2: Подождите, для 60 нужна музыка, на соответствующая.
1: Конечно. Давайте.
2: Вот такая Уже
1: по- заслуженная 60. музыка. 60. Нет, вот есть у вас другая, чтобы можно было 60 сказать ритмично.
2: А, вот эту вы имеете романтическую. Конечно. Сейчас, соответствую. Вот, давайте. И это 60!
1: Сегодня. Шестьдесят тебе сегодня исполнилось? Все, 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 вырубай, вырубай, не могу. Не могу. Музыка, После первого же выпитого бокала вина, ее, думал, что будет слово развезло, нет, ее родственники, друзья и коллеги женского пола начали рассказывать о своих детях. То есть приперлись на юбилей, а начали о своем, нет, чтобы поговорить, какой человек замечательный, да? Они друг перед другом хвастались дипломами, автомобилями, прочими достижениями. Это их любимое развлечение. И вот что я заметил. Если у детей в учебе, работе, личной жизни все клеится, то это целиком и полностью ее мамаша заслуга, говорит мудрая женщина. При том, что у каждой из них есть муж, который принимал непосредственное участие в воспитании отпрыска, имеет постоянное место работы и сидит с ней сейчас рядом здесь же, за этим столом. Школа, друзья, общество никакого отношения к воспитанию не имеют. Ну еще бы. А вот если у ребенка с работой не клеится, с карьерой, то виноваты все, только не эта женщина. Видеоигры, кино, друзья, наркоманы. Прости, господи, даже отец этого ребенка. Почему так? Почему, спрашивает Дмитрий, женщины хотят нести ответственность только за положительную динамику в жизни детей и совсем не принимают на свой счет детишкины неудачи? Как называется этот психологический диагноз, Сергей Валерьевич Владули? Может быть, вы мне подскажете? Никогда не слышал, чтобы об этом говорил маэстро Добин в ваших передачах. Спасибо за внимание, ваш преданный слушатель Дмитрий. Ну как вам сказать, дорогой Дмитрий? Это инстинкт самосохранения, понимаете? Ну, Потому что женщина, она ведь э, тратит всю себя. Тратит все себя на, да, Как да, если, в принтере, угу. если вдруг как порошок в принтере, да. Так. Вот. И, и как она может себе представить, что она потратила не на того или не так? Ну, впустую потратила, конечно Да, то есть вот порошок есть, а текста а нет текста на бумаге текста нет, но ну это абсурд <свист> Да, вот именно, вот поэтому для Самосхар Просто, чтобы жить дольше, <свист> понимаешь, вот зачем
0: <свист> Прием <свист> корреспонденции круглосуточно Адрес стилавенсобакабк.ру <свист> <stilavin-sobaka-bk.ru. свист> Фамилии Стилавин две. Эу.
1: А вы меня не одной? Да. А? Если уж так быть буквально. А вы да?
2: упырек, конечно.
1: Да-да-да. Значит, ну что, прислали мне очередной пасквель на женщин. Очень. Так хорошо. получилось. По адресу, да. по, адресу по, себе. по адресу, конечно. Адрес такой, как, как в детстве у меня говорили, Ленинград, телевидение Петрушки. Да, Примерно да. так. Значит, письмо следующее. А что интересно от женщины? То есть женщина, она, соответственно, Встает Наташа, своих. ее зовут Наташа угу. на, Чуть не сказал, на логотипе, на аватарке Она эффектно в полуобороте Класс То есть вот как бы женщину позвали Эй, Наташа, она так, а, и ее, чик, и щелкнули, понимаешь, да? Ну, то есть это эффектно Доброе утро, Сергей Здравствуйте, Владик Видите, к вам как-то немножко, так сказать угу. э... По суше да. По суше, по сказал, да, да, да Забрела на страницу женского блогера, не смогла удержать, чтобы не написать вам. Автор предлагает женскую йогу. Не, ну женская а также, йога это
2: распространенная история.
1: Да, а также свой клуб значит, лучшей жизни за 777 рублей. Цифра хорошая, хотя не, не твердая, такая нечеткая, четкая да, цифра. В одной из публикаций блогерша значит, написала о своих «хочу». Давайте мы сначала посмотрим, что, как, за, как вот заманивают девчонок заплатить 777 рублей значит, для того, чтобы лучше жить. Понимаете, да? Понимаете, ведь люди уже привыкли, что чтобы жить лучше, надо Правда? сначала отдать заплатить совершенно точно. Да. На этом построены все мошеннические схемы. Вы нам присылаете 15 тысяч рублей, а мы вас трудоустроим, и вы в месяц будете получать 200
2: Это весь прикол в том, что становится только хуже.
1: Да, 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 вот. И люди ничему не учатся, и постоянно все равно. И вот очередная значит, вот такая так. же. Что хочет женщина блогер. Которая заманивает девушек э, заплатить 777 рублей. «Хочу каждое утро открывать окно и вдыхать свежий воздух».
2: То есть за за это она заплатила? Прекрасно.
1: Нет, за это она готова, так сказать, принять деньги. (смех) Я понимаю, слушайте, что наш, в принципе, климат не очень сильно подразумевает Вот, да, то есть, смотрите, подсознательно это что, это же переезд Это же сбежать, правильно? Сбежать Вот если ты, Владик, родился в Сочи, да?
2: Я, кстати, сбежал из Сочи. И мне, ну, кстати, вот, климат ä, Петербурга пришелся по
1: нутру. Ну, вот видите, потому что вы, так сказать, иной. Да, но на самом деле в Сочи... А в Сочи, вот скажите, в январе можно открыть окно и вдыхать воздух?
2: Слушайте, ну мы же были на Олимпиаде. Я имею в виду
1: без риска обморожения. Да можно, конечно. там вот видите, значит, хотят сбежать, да, сбежать. Дальше. А если в Нарьенмаре ты родился? Да это как открыть-то, если все заклеено да. для утепления? Да что ж заклеено, попломбировано. Тем более. Дальше. Хочу ловить на себе взгляды прохожих. Ну, это дело не, про, не трудное. В принципе, надо одеться как-нибудь, не знаю, вы чем-то, вы, чем-то. Да, да, да. вы и врачей
2: можете поймать, и постового поймать. Пчелки
1: из-под трусов mm-hmm. видны были. Вот вы тебе просто и шальных взгляд. людей да. можете поймать. Да. Маньяк какой заловить себя туда Конечно. в сеть в эту. А, хочу испытывать оргазм по несколько раз за ночь.
2: Это, это вот это уже кажется, Нет,
1: должен... с открытым окном это проблема. Люди спать перестанут вокруг. Нет, с открытым окном можно
2: голову застыдить. Я про верх. <сíck> <сíck>
1: <сíck> 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 я про... Да, низ в тепле, да, согласен. Вот, по нескольку раз за ночь, постоянно, да. Хочу, чтобы моя дочь смотрела на меня и думала, я вырасту такой же счастливой женщиной хочу дарить любовь себе и окружающим. ну естественно, что если по несколько раз за ночь, то приходится окружающих привлекать, как тут без этого дела, да. хочу всегда говорить да своим желаниям.
2: то есть сила
1: сила воли ноль, да, сила воли ноль. все желания воспринимаются как священные, понятно. далее гуру предложила подписчикам в комментариях поделиться своими хочу Писать их нужно было не раздумывая, отдавшись потоку мыслей, тогда все сбудется.
2: Отдавшись что же, так.
1: Да, что же писали женщины? Давайте мы... Значит, Наташа прикреплила самые забавные комментарии. Давайте. Потом мы уже... вот, Кстати, письмо из Перми. А потом мы с вами дочитаем вот то, что Наташа приписала. Дальше. Александра, ну что, знаешь, как, ну вот на удивление, симпатичные мордашки на аватарках. Вот хорошо. Даже вот не видел в одном месте столько сразу. То никогда. есть вы даже
2: не могли бы подумать, что продуло людей. Вот как раз из той самой форточки, которую они
1: открыли. А вдуло вы хотите сказать? Но чувствуется, что нет. Вот именно, что подумать нельзя. Так вот, хочу не испишет Александр. Так. Хочу не испытывать чувство стыда за свои желания. Вот,
2: смотри, желание, Каприч,
1: не... Но это точно не к священнику.
2: Это, да, 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 это вот к Точно не туда.
1: Точно не туда. То есть желание есть, понимает, что они грязные, да? Угу. Ага, а а стыда боится и хочет, чтобы стыда не было Так, вот дрянь Так, дальше Это она же пишет Хочу осознанных отношений с осознанным мужчиной Так, ну мозг глубоко поражен плесенью Хочу быть опорой и поддержкой для моих родных Ну то есть состоятельной, а денег нету Хочу быть независимой Понимаешь, независимой Хочу стать успешной в своей сфере Хочу новый телефон Хочу новый. Так с этого надо было начинать. Не надо вот эту всю ересь. Да просто хочу новый телефон. Но минус 777. А без них телефона никак не О чем осознанно хочу. Да, хочу новый гардероб к лету. Так, дальше. Теперь Лариса.
2: Давайте Ларису.
1: Хочу распоряжаться своим временем. Хочу много путешествовать. Хочу находиться в потоке.
2: А знаете, кто распоряжается своим временем? Кто? Госпожа. Да, да, госпожа, кстати Да Для этого надо научиться
1: латекс натягивать Наслаждаться Любимым человеком «Хочу любить себя» Ну, послушайте, для этого есть душ, в конце концов Нет, для этого, мне Ступайте. Кажется,
2: не нужно разрешение такого Да, вообще,
1: действительно, зачем в этом даже как-то писать да.
2: Ну, хотите, любите, но...
1: Дальше, Ой. конечно, слушайте, они думают, что надо спрашивать Отсюда, кстати, у нас, ребят, в стране развился вот этот паразитический институт коучинга, да Когда взрослой бабе реально нужен совет какого-то постороннего человека Который на ее, а можно, скажет
2: «да» А да, такой вот Анатолий, наш красавец, скажет: конечно, любите себя! И она да. ему чирик. Тынь, тынь, тынь.
1: Но можно я поснимаю? Значит, дальше. Ирина пишет: Я хочу достроить дом и переехать на Новый год со своей любимой семьей. Ну, понятно, да. Так, дальше. Маришка пишет: кстати, имя
2: Маришка вот женская, естественно.
1: Маришка, веришь, да, но не более. <смех> Хочу <смех> быть красивой, здоровой, счастливой и богатой
2: миллионершей. Ну, красивой. Тюнинг, конечно, можно некий сделать, но это как... как вы щипать. Вот что Бог дал, то вот и есть. Не то
1: и клади. <смех> да. А, значит, дальше. Хочу... не Неразборчивое не <смех> имя. Хочу счастливую семью и здоровых детей жить в изобилии <смех> во всех моих сферах. В изобилии. <смех> Хочу объездить все красивые места планеты. Ну, сейчас объездить. надо да, на холдер поставить Объездить, вот все как, коня, места. как коня. Объездить, как коня да. объездить. Наташа пишет: Хочу не знать горя.
2: Ну, слушайте, мы тоже хотим не знать горя. Да, но... или
1: хочу обрести свой дом, где буду хозяйкой и владычицей. Вот опять к госпожи мы вернулись. Нет, это так Пушкин. Владычка. Они литературу очень плохо читают, к сожалению. Да. А, вы,
2: а вы кто здесь, собственно? Она такая: да, я владычка,
1: Да а дальше. Наталья. Хочу кайфовать от своей внешности, но, судя по аватарке, пока не получается. Ну, согласен. А
2: вы подлец опять. Да. Вот, хочу,
1: скажу. Елена пишет: хочу излучать свет внутри себя для всех.
2: Ну вот это сложно, как То есть для этого себя должен быть некий,
1: но... некий погодите, Свет внутри, давайте представим, давайте мы же э, физики, правильно? Фи- свет внутри, но для всех это значит нужен некий лаз, через который этот свет будет шарашить
2: Свет внутри, не всегда хорошо Да, 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 не всегда хорошо Да,
1: Да. для так (с) Так, да, да Дальше, что пишут, смотрите, хорошее Я хочу выиграть лотерейный Билет, сумма 500 тысяч Купленный на растущую Луну, потрачу на свои желания А вот мне нравится,
2: что вот четко определена сумма и просто да. вот в отриенном вот этот 500. Конечно.
1: Дальше. Татьяна, хочу каждый день начинать с улыбки. Так начинайте. Молодеть с каждым днем. Ты понимаешь? Молодеть. И превратиться в младенца. Да, увеличить доход в три раза в этом году, купить новую квартиру. Да. Хорошо. Дальше. Наташа, хочу добиться правильной дикции и шикарного словарного запаса.
2: А вы заметили, что очень много Наталь.
1: Да, но это на распространенное имя. Вот я хочу, Виктория, выглядит на все сто чего смешного-то, ну... то, что продавозраст возраст похоже. да все сто!» Чувствовать свое тело хочу. Хочу прожить остаток своей драгоценной жизни без дефицита. Понятно? Без дефицита. Они все боятся обнищания. Елена, хочу быть красивой, желанной, любимой, финансово свободной, светящейся девушкой. Да будет так.
2: Опять светиться хочет человек.
1: Ну и давайте видим последний, потом вернемся к автору. Елена пишет, когда, к примеру, моете посуду. Это просто она уже рассказывает, как это надо достичь без 700 рублей. Когда, к примеру, моете посуду, говорите себе «Сейчас я промываю пути к пониманию чего и как я хочу. Мне помогает». Ну и завершение. Пожалуй, самое распространенное пишет Наташа пожелание звучит так. «Хочу всегда жить в кайф, ни в чем себе не отказывать». Вот Далее. Поездки, море, путешествия. Ну и, наконец, на сладкое. Совет женщине, которая писала, что не может понять, что ей нужно. Совет такой, да. Ну Вот Промывайте пути к к пониманию того, что вам нужно. Наташа из Перми. Но я вам, дорогой мой, табаки, честно могу сказать, с с такими-то невестами в общем-то будущее не построишь.
2: С вами соглашусь, пожалуй.
1: В этом проблема.
2: Они все хотят светить. Изнутри. Но
1: нужен ли нам этот свет? День, дядя Бастили.
3: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Разный, каждый день. На
1: радиомаяк. радио-маяк. Же, дорогие дальше э, Ну что же, лет так 30 назад так... Нет, 30 уже нет. 40 назад да. мы с вами торжественно отметили в день рождения Владимира Ильича бы, да. Угу. Но уже у вас все равно, все равно с праздником. Все да. с праздником. У да, 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 А Сегодня открывается Московский международный кинофестиваль за номером 43. 43 Это счастливый номер, кстати. Хороший хороший номер, да. Сегодня Международный день Матери Земли. Ну, матери сырой земли, наверное. У, мы бы сказали, сырой. А вот они, как бы вот уже, а, видимо, это их понятно. Это их праздник, да. Международный день девушек. В информационно-коммуникационных технологиях. Но я под- понимаю, что это как один из вариантов сексизма. Угу. <coughs> То есть, вот есть технологии, но почему-то выделяют именно какую-то отдельную группу людей. Да. Сегодня. <coughs>
2: Будьте здоровы, понимаешь, не Извините,
1: Попало что-то пыль. <coughs> Первый день лета в Исландии. Но ну, вы знаете, что в Исландии есть зима и есть лето, весну <coughs> и осень они не, не понимают. вот, Поэтому у них сегодня лето началось. День открытия Бразилии. Да, сегодня день под названием Возьмите дочерей и сыновей на работу. День обучения детишек экономии, ну, понимаете? Хорошо. Экономии, да. Марш парков, так называемые. Ну вот люди хотят защищать парки. От чего защищать?
2: От маньяков, от извращенцев. Ну, это у вас ну, какие-то
1: социальные понятия? Нет,
2: мне кажется. Ну
1: хорошо, вы от этого. Дальше. День старого. Так проблема в том, что нет. День старого программиста. что-то, старого. Вас вот представляю в этом Да, я
2: старый черт. Ну и табаки. смотрите,
1: давайте набор набор прекрасных праздников, которые как всегда в финале. Значит, ну, во-первых, сегодня праздник мухлевщиков.
2: Да, хороший праздник.
1: Так, дальше день жевательного мармелада, это понятно. Дальше праздник с необычным названием, но понятный. День люблю твои колготки.
2: И не извращенца какого-то, да. А
1: почему же извращенца? Людям нравится, <свят> люди берут, он в каждом ларьке лежат. Вот день весенних брудершафтов. Понимаете, да? То есть <свят> надо пересечься локтями и как следует хапнуть. <свят> ну и сегодня Вадим Ключник, русский народный праздник, другое название Вадим, отомкни а родники. Понимаете? Да? Праздник. Вот, надо подходить к источникам, э, приговаривать подземная водиться, отмыкаем тебе пути вешни. После этого брали воду, умывались, пили ее, считал, что это укрепляет здоровье, да? Mm-hmm. Вот, ну и что? На, на Вадима Ключника начинался выгон скота на луга, да, где уже должна быть высокая свежая трава. Но, что-то глядывай, смотрю, травы пока нет, ребята, нет травы.
3: А каждый день. Радио
1: ну что же, в этот день в 1418 году окончен Константский собор, Константский, вот, который завершил великий западный раскол, понимаешь, А-а-а. да? Дело в том, что три претендента объявили себя новыми папами. За Рим выступали северные итальянцы, датчане, норвеги, поляки, венгры, англичане, а вот была еще тенденция авиньонцев: За них были сицилианцы, французы, шотландцы, кипрцы, кипрцы, кипрцы. Уэльсы. Да, а вот Португалия и Бургундия к- колебались, понимаете, mm-hmm. да. Вот, и вот раскол, да, что делать, раскол Вот, дальше, в 1451 году Изабелла Костильская родилась Это испанская королева, да? Ну что при ней-то произошло? Изгнание евреев из Испании А они вместе с собой-то денежки унесли Денежку забрали, да Инвестиции унесли, да И фактически, несмотря на то, что при ней как раз открыли Америку А осваивать-то ее уже было э, не на что, да Сегодня у нас в 1529 Испания и Португалия подписали сарагосский договор, согласно которому Восточное полушарие разделено между ними по линии, отстоящей от Малукских островов. Не бывали, да? Вот, да, значит, на несколько сотен километров. Короче говоря, взяли две страны и поделили шарик весь наш. Круто, молодцы. Да? Молодцы, а что решили, сделали? А в 1707 году Генри... Фильдинг родился. Английский писатель. но ну, помимо того, что писал, он еще и работал же в этом, в полиции.
2: А вот это хорошо.
1: Да, и не только. Был еще и судьей. Вместе со своим братишкой создал, называемое многими первым полицейским подразделением Лондона, ищейки с стрит угу. Вот, ищейки, да? Но вообще он начинал писать для театра, вот, и придумал закон о театральной цензуре.
2: М-м, ничего себе круто. Да,
1: да, да, да говорит вот об этом не надо здесь попробуйте здесь можно. вот ну вот такая вот история да и кстати говоря что интересно значит он написал в 1746 году значит в своем произведении значит под названием female husband то А-а-а. есть жена муж жена муж жена муж муж посижу что
2: нет таких Ипорцев, есть так вот,
1: киприоты. Так вот, смотри. Вы давайте там вот эти вот дорогу пригасите. Так вот, жена-муж", жена-муж. Там история да. такая. Значит, а, это... же
2: песня вот, группа Квин. Жена-муж, жена-муж.
1: Так вот, о знаменитом деле, когда женщина трансвестит, осуждена за принуждение другой женщины вступить с ней в брак представляете? Ужас! Иммануил Кант родился в 1724-м, ну, понимаете, Кант наш, да-да-да. Uh-huh. Вот, и гражданин наш, потому что присягал в свое время, да. Вот, чем занимался товарищ Кант? Ну, вопрос какие? Что я могу знать? Давайте посмотрим. Значит, Кант признавал возможность познания, но при этом ограничивал эту возможность способностями человека. То есть до всего не дотянемся, Ну, да. Что такое человек, говорил Кант? Человек — это высшая ценность, но тут он немножко, честно говоря, переборщил для эгоистов, подсластил пилюлю. Они теперь все думают, что они высшая ценность, да? Вот поэтому эгоизм развился до невозможности. На что смею надеяться? Надеяться можно на себя и на государственные законы.
2: Хорошо. Ничего про
1: инопланетян или про лотереи не сказано. вот. Да, ну критика чистого разума, это, конечно, можно почитать как-нибудь для тех, у кого бессонница. Вот, в 1760-м на одном из музыкальных вечеров в Лондоне прошел дебют роликовых коньков. Ну, понимаете, да, А-а-а. люди катились. А сегодня, в 1766-м, Анна Луиза Жермена Сталь родилась, французская писательница. Вот, а, ну две основные черты у нее: Ну-ка, страстная давайте. потребность любить и... Ох ты ж. и не менее страстная любовь к свободе. Это как бы сейчас сказать без наверное, да? Такая Когда без обязательств да, да, да. Вот, ну феминисты наступают, что делать. В 1769 новой фавориткой короля Людовика XV официально стала Мадам Дюбари.
2: Ага.
1: В молодости она была проституткой, так и написано. Да, 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 заправляла, так сказать, дела с местным заправляла палачом за деньги, так? А, Кстати, он ее потом и казнил. Все ж какой живучий. Вот она шила шмоточки красивые, вот. и Людовик приблизил ее к себе, устроил брак с братом графа Дюбари. Говорит, ты будешь официально брака ходить ко мне в спальню будет она. Ну и, вот. крест, ну и знаменитые ага. ее слова, да, нав- всегда. Еще минуточку, господин палач, понимаете, да. Вот в 1779 Иван Иванович Козлов, наш поэт и переводчик, родился. Что же и Шекспира переводил, и Вальтера Скотта, и Байрона. Вот угу, давайте меня, я вам давайте. прочту, например, что-нибудь такое хорошее, да. В полях блестящий серп зеленых нив не жнёт. Янтарный виноград в ту пору, как цветет, не должен хищных рук бояться. А я лишь начала, красуясь, расцветать, и пусть мне суждено слез много проливать, я с жизнью не хочу расстаться» да? Крепко. Да, 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 крепко и многозначительно. А, в этот день, в 1814 году в Петербурге был крупнейший в истории города праздничный салют по случаю заключения мира с побежденной Францией. 324 залпа. Вот так вот, да. И в 1819 Фридрих Боденштедт вообще фон Боденштедт, да, то есть из, из этих, из привилегированных. Это немецкий поэт и переводчик, он преподавал в Москве, полюбил русский язык, то есть наш человек. А-а-а. Познакомился с Лермонтовым, с Герценом, ну, это сомнительное знакомство, переписывался с Некрасовым, с Тютчевым, с Тургеневым и переводил на немецкий язык Пушкина, Кольцова, Державина, Фета, понимаете, так да? Молодец. Вот, а я вам вот его стихи оригинальные прочту. На немецком, стиле. Нет, на русском. «Твой поцелуй о нем молил я не напрасно. Лучший дар сладчайших уст хмельной нектар я от любимой получил». Бедняк Вдруг стал я богачом, Еще никто и ни почем Таких сокровищ не купил. Теперь по щедрости твоей Счастливой стала жизнь моя, Тобою избалован. Я жду безотлучно, Нет, жду безотлучно у дверей Все той же милости твоей, Не уставая умолять, Целуй еще, целуй скорей».
2: Ну, для немца По-не-
1: По-немецки это так. Кьюс Шнеллер? Кьюс Шнеллер? Кьюс Мих? Кьюс Мих, That's right в конечно, звучит это как,
2: как, как приказы.
1: В общем, да. В 1832-м указом императора Николая Первого образовано Российское Министерство иностранных дел, так что в какой-то степени наш МИД мы поздравляем. Времена, конечно, непростые для работы. Непростые, да.
2: Табаки вышли на тропу.
1: Да-да-да. В 1834-м Гастон Плантет, французский физик, который в 1860-м вот когда говорят, а какой прок от ученых? Вот от этого был прок конкретный. Он в 1860-м изобрел первый свинцовый аккумулятор, без которых, ну, сегодня, в общем-то, ни автомобиль, угу. ничто не представить, да. Вот, сегодня впервые пароход пересек Атлантику в 1838-м. Ну, не быстро, шел, не быстро. Уголь скончился, да? Вот, сегодня в 1864-м американский конгресс принял закон, согласно которому на банкнотах американских, на долларах Вот, будет фраза «In God we trust» Да, ну дословно мы верим в Бога, но переводится обычно же литературно, да, так вот впрямую нельзя Но смысл ближе к «мы на Бога полагаемся» Да, а вот. А в Америке была популярна такая фраза, продолжающая долларовую надпись: In God We Trust, all others pay cash. Мы верим Богу, остальные платят наличными. Превосходно. Да. Ну и что? Сегодня в 1866 Ганс фон Зект родился. Это германский генерал-полковник, который после Первой мировой войны э, восстанавливал немецкую мощь, э, помог Гитлеру значит, расправить свои крылья. Да, вот. Ну и разрешил, Представляешь, в 26 году проводить дуэли в войсках между офицерами да ладно?
3: Ага. День взятия, Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Раз, каждый день на радио «Маяк».
1: Ну что же, Владимир Личат мы же сегодня поздравляли с утреца, У нас правильно? Есть текст. У нас есть текст, но ведь сначала текст, а потом цитатку давайте, хорошую.
2: Давайте. Давайте. Что такое ну что такое? В чем этой новой власти,
5: которой не хотят или не могут понять Сущность ее привлекающих к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом, так,
1: мар... хорошо, а теперь цитаты, ровно, еще да. одна. Значит, цитата из письма Троцкому 19 года, октября месяца. «Покончить с Юденичем, именно покончить, добить нам дьявольски важно». Дьявольски. «Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч двадцать питерских рабочих плюс тысяч десять буржуев?» Поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сотен и добиться настоящего массового напора на Евденча. Хорошо, да. Ну, не гуманист. Ну, что делать? Не гуманист, да. В 1874-м Александр Алексеевич Богданов, наш поэт и прозаик, и публицист, революционер, да. Ну, вот, пожалуйста, стихи какие-нибудь, например, такие. «Кто золото добыл для царской короны?» Так. Кто сталь для солдатских штыков Отточил Воздвиг из гранита и мрамора Троны в ненастье и холод За плугом ходил кто В 1876 Георг Лурих это легендарный российский атлет и борец, чемпион мира по борьбе, котсмен мира в поднятии тяжести, при этом знал 10 языков. Слышишь, силач знал 10 языков. Вот сегодня мы представляем себе силача в образе гуманитария. Сегодня
2: не всякий силач в принципе знает язык. А
1: те, которые с 10 языками хилые и слабые, да, Да. физически. А этот совмещал. И одно это ему в заслугу можно поставить, правильно? Вот так вот. Сегодня у нас в 187. 1999, Владимир э, Владимирович Набоков, писатель и ученый энтомолог, увлекался бабочками, вы понимаете, да? Mm-hmm. Вот, но цитат какие. Я горжусь тем, что никогда не стремился к признанию в обществе.
2: Молодец. Mm-hmm.
1: Истин. И еще одно, истина ⁇ это одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется. Попробуйте на досуге порифмовать. Ага. Вот. Сегодня у нас, что же, в 1922 Чарльз Мингус, американский джазист, выдающийся, да? Ну, да.
6: ну такое,
1: ну, да? Это
2: уже Боб, да.
1: Да, 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 такое. В 1933 Вариль Иванович Усков, кинорежиссер, но фильмы тени исчезают в полдень. Вечный зов, Ермак. Да. Джек Николсон в тридцать седьмом году родился, то мужчина приличный, правильно?
2: Был приличный, да.
1: Ну в отличие от этих вот. Да, да. мой девиз "Живи с удовольствием", mm-hmm. понятно? Да. Лгать можно только любимой женщине и полицейскому, всем остальным нужно говорить правду. Да. Mm-hmm. Дальше. Или ты создаешь мир, или мир создает тебя. Вот. Я отключился от интернета. Там столько грязных фильмов для взрослых, что просто некогда выйти из дома. Да, сексуальная реальность изменилась в последнее время. Уже нет тех психологических возрастных барьеров, которые существовали раньше. Ни для мужчин, ни для женщин. Понимаете? Ага. Ну вот. Раньше я и не думал, что можно ложиться в постель просто для того, чтобы спать. А теперь я провожу много времени один, и меня это абсолютно устраивает. Мне это нравится. Ага. Да. Сегодня у нас, что же получается, Пол Пол Карок в пятьдесят первом oh. году, то есть сегодня 70 ему.
2: Well, он замечательный композитор. <васмотр> Да-да-да такой
1: вот, да. Сегодня Володя и Юра Тарсуева родились в 66-м. Сегодня тоже получается 55 электроником, ребята.
2: Круто.
1: Братцы, спасибо.
2: Спасибо за наше детство. Братцы, спасибо. Мы выросли на ваших песнях.
1: На песнях Ури мы выросли, да-да-да. Ну вот, в 69-м году в Хьюстоне провели первую пересадку глаза человеку. Сейчас говорят, что роговицу пересаживают, да? Круто. Вот. В 72-м году англичане... На грибной лодке пересекли Тихий океан Это мужчина и женщина То есть они в принципе Грибли. Да. В 1991 году в Нью-Йорке начал вещать канал кабельный «Шалом Америка». Я, не знаю, как сейчас вещает или, честно говоря, нет. да. Ну и, друзья мои, в 2011 году, 10 лет назад, не стал Михаил Михайлович Казакова, великого нашего актера и театра, и кино. И не только нашего, кстати говоря. О, не только нашего. Ну и что сказать-то еще? И в 1969 году в этот день Джон Уинстон Леннон. Так? Не Черчилль, а Леннон. Вот. Поменял свое среднее имя на Оно. Прекрасно. Очень он любил женщину вот эту вот, вот. С волосами. Чернобровую. Да, как из фильма Звонок 2.
0: Зона 55
1: Все в порядке, товарищ В Омске плюс 8 У нас до 14 Это чувствуется В центре Омска появится памятник Первому светофору Возможно, это тот самый светофор и есть
2: Злосчастный
1: <laughs> да. а По домском 17-летний паренек на Ямахе Это не музыкальный инструмент и не пианино Это мотоцикл удирал от полицейских Юный мотоциклист не имел ни прав Ни других необходимых документов А какие нужны документы, чтобы сесть за руль двухколесного коня? Усы, лапы, хвост, правильно? Вот Да, но ничего, все равно было велигада. Омского бизнесмена, который скрыл налогов Теперь, внимание, на 100 миллионов рублей Так А штрафовали на 360 тысяч Так с виду То есть прибыли
2: есть, получается
1: Нет С виду 360 больше, чем 100 Да-да-да но категория не та. Да, вот так вот, да. На юге Омской области украли полтора миллиона на содержание дорог. Ну, смотрит, дорога вроде еще терпит.
2: Ну, полтора ляма это ни о чем. Для дорог.
1: Ну, для дороги, конечно, ну, это какая яма какая-то. Это просто,
2: знаете, воды купить, Да нет, 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 просто
1: там смахнуть не станут. Амичка толкнула пенсионерку В магазине и заработала 13 тысяч
2: mm, Внимание за... Неплохой толчок Значит, так...
1: Кража произошла на улице Енисейской Женщина рассказала стражам порядка Что у нее из сумки пропал кошелек В котором были 8 тысяч наличными mm. И банковская карта Оказалось Что пенсионерка ставила Продуктовую тележку на место И неожиданно Сзади ее кто-то элегантно Толкнул Женщина потеряла бдительность И в этот момент у нее подрезали карту Воровка оказалась Вы представляете, 63-летняя Мичка У нас есть стереотипы Что да, пожилые граждане Что в 60 они...
2: жизнь заканчивается
1: А нет нет, нет, а? нет, это у вас есть такой стереотип А вообще у людей как Что пенсионеры, они такие благообразные Понимаешь, большой большой Творческий не трудовой правда. путь Это
2: пенсионеры
1: Плохие тоже есть <смех> Есть, вот смотрите, вот одну выявили, одной меньше <смех> Да, а Вичка хотела купить акции нефтяной компании Так. 33-летняя девчуля uh-huh. А в итоге лишилась миллиона рублей uh-huh. Все uh-huh. началось с того, вот, вот как начинаются проблемы в жизни женщины Давайте посмотрим 33-летняя женщина увидела в социальной сети рекламу о заработке uh-huh. Она решила узнать подробности. Через несколько минут ей перезвонил аналитик, в кавычках, который предложил заработать на покупке акций на на брокерских площадках. Скачав специальное приложение и создав личный кабинет, Амичка внесла минимальную сумму. Но поначалу мозг э, работал на ее, был на ее стороне. 12 с половиной тысяч рублей. Конечно, горе, но не страшное, да? Женщине сообщили, что эти деньги переведены в биткоины, а после окончания сделки доход составил 13 долларов. Для получения большего дохода куратор, аналитик, предложил Амичке купить акции нефтяной компании, которая начинала выплату дивидендов акционерам. Uh-huh. То есть, вот ты только купил, а тебе уже начинают выплачивать дивиденды, понимаете, да?
2: Прекрасно, так.
1: Внесла еще три вот, ну, в итоге миллион. Ну, закрутилась вот так понемногу, да. Ну, пошла прибыль, понимаешь, да. Думает, вот я вот ничего не умею, ничего не знаю, а бабки вдруг встали прибывать и прибывать. Значит, я такая хорошая, правильно? Какие варианты? Житель Омской области, сорвавший с полицейского погоны, сядет на 5 лет. Ну конечно, это покуражился. Угу. Представляешь? Покуражился. Вот так вот. А Мич лишь через суд заставил мэрию осветить свою улицу.
2: Осветить?
1: Не освятить а осветить. Вот. Так вот, жил он в Пятом Островском переулке в Там переулке темень да, невероятная да, да. теме, невероятная, да И контролирующие органы неоднократно указывали мэрию Слушайте, товарищи, надо бы подсветить Пятый Островский Людей не видно да, 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 нам люди Вот, но вот теперь суд выиграли, теперь по суду должны будут сделать, провести провода. Дальше, через, вот этот случай гениальный. Чересчур эмоционально отреагировал житель Омска на падение на улице, в итоге оказался в суде. Вы представляете? А как дело-то было? Дело было так, что просто упал на улице и при этом начал материться. Почем, От обиды. Почем зря. Угу. От обиды, да. Посторонние делали ему замечания, а он матерился и не и тут вдруг под- подошел к нему росгвардеец и сказал, ты чего? Ты это тут что? В итоге подтащили в суд штраф 600 рублей. Представляете? За то, что упал на банане. Черт повери, как говорится. Вопрос возник у Амичей. Почему же стоимость проезда в Омской маршрутке выросла до 40 рублей?
2: Так что, какой ответ, ответ был получен? Ответ
1: получен такой. Так. Частный переводчик, переводчик mm-hmm. считает, что такая стоимость является экономически обоснованной. Власти ничего не могут с ним сделать, потому что у нас капитализм. Ну и, наконец, пару сообщений еще. В Омске прошли учения на случай войны. Ну, На случай войны. Ну и, наконец, в Омской области уклониста Дудоладова. 19-летнего. Осудили по уголовной статье, представляете? Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну так, давайте перейдем к новостям для расширения кругозора. Mm. А то на морских
2: недостаточно. Для этого.
1: Приближайте ваши воронки к приемнику. Сейчас будем так. расширять. Да. Итак, миллиардер рыбаков призвал россиян отказаться от ипотеки. А чего это? Это... Ну почему? Не знаю. Сейчас посмотрим. Значит, что говорит-то? Вот, сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений и заманух. Uh-huh. Вот, но никакой квартиры нет. Все, что у тебя есть, это долг перед банком под плавающую ставку. Uh-huh. Вот, причем даже если ставка определена в договоре, пишет миллиардер, вот, она может быть изменена в любой момент, и вы берете себе петлю на шею, понимаешь? Uh-huh. Вот так. Вот советы доброго О, миллиардера. Поромнитесь. Вот так он начинал. <свят> <свят> да, да, да. Дальше, врач назвала эффективный способ снизить давление без таблеток. Ну-ка, давайте, любопыт. Давайте-ка Владик, вам понадобятся Мне... две руки. У вас да, есть две. Две руки пока есть. <свят> ну, вот смотрите, <свят> да. Для, значит, надо сделать следующее: одну руку возложить на грудь себе. На себе, грудь Владик. себе, это же это плохо. Так, <свят> клади. Так. Так, вторую на, на живот в районе пупа Опять же себе Да, себе <laughs> да. А теперь <laughs> сделайте медленный глубокий вдох через нос Вы при этом молчите Так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался А вот грудь двигаться не должна
2: Ой, это сложно это То сложно. есть
1: дышать надо животу. Да. Понимаете, да?
2: Не жалеет вот. ну, живота
1: дышать, ну понятно. Так вот, д- ниже не надо. Угу. Так вот, дышать нужно 6 раз в минуту. Угу. 6. 5 секунд вдыхать, 5 выдыхать. Слушайте, ну Если это... научитесь, то таблетки вам не нужны. Этот ясно.
2: способ для безработных, для пенсионеров.
1: Просто для рачительных больных. МВД запустила систему под названием Паутина, которая отслеживает угнанные машины. Хорошо. Да. Или скрывшиеся с места ДТП Да-да-да Но дело в том, что камеры-то у нас давно А вот системы почему-то до сих пор не было А теперь она есть И хотя бы на том спасибо, правильно? Дальше, весенний кубок чистоты То есть это не хоккей, не футбол А просто вот люди, э, так сказать Помылись и. Нет-нет, объединит 60 городов России Это соревнования По уборке мусора А, Внимание. за чистоту города Конечно, пройдут 24-25 апреля, то есть вот послезавтра уж начнутся соревнования. Азартный квест, понимаете, да? Азартный квест, замечательно. Анатолий Вассерман предложил принять бесплатную программу переподготовки для людей старше 40 лет
2: под себя, да, пытается подгонять?
1: Нет, Анатолий человек уважаемый.
2: Уважаемый абсолютно, никто не
1: Абсолютно, даже нет слов. Конечно. Вот Вы вот хотели бы переподготовиться куда-нибудь? Ну вот я как раз
2: думал, что мне поздновато, а теперь ведь А теперь нет, да.
1: Вот, Но вторым будете в очереди после Анатолия. Дальше. Житель Екатеринбурга перепутал... Перепутал... На нас только на троих и на Житель Екатеринбурга перепутал багаж, когда выходил в Екатеринбургском аэропорту Представляешь, перед полетом перепутал сумки так. Случайно забрал чужой багаж Смотрит, а там 500 тысяч рублей на ли, налика.
2: И он такой про себя подумал Неплохо, я это перепутал-то
1: Перепутал, да-да-да Ну и, наконец, гениальная история из Краснодара Аккаунт Краснодарского водоканала гордится тем, так. Что в коммунальных сетях Краснодара вводится рыба. Вот, то есть там можно например, поймать. Видите,
2: чистая вода, Сейчас
1: поймать. Да-да-да, чистая водичка течет, вытекает, да. Значит, кого можно поймать? Карпа можно поймать, платву.
2: Хотел попить, а тут карась. А, а тут хариус заплывает. Да, да. класс!
0: Наука
1: и жизнь. Ну что же, в IV веке, оказывается, налажена была доставка консервированных моллюсков. Вы представляете? Круто. Это все происходило на территории, ну, примерно, Сирии и Ливана. То есть вот люди заказывали им консервированные моллюск, возили ничего. Вот майя индейцы использовали соль в качестве денег. Соль. Ну, соль. Но Центам нельзя использовать было. деньги в качестве соли. Вот, да. Человек теряется во времени, когда смотрит кому-то в глаза. Да вы что, угу.
2: То есть в глаза вот. лучше не смотреть, теряешь время.
1: Нет, теряешься во времени. В Китае начнут продавать самый дешевый чип для связи мозга с компьютером. Он по сути в продаже уже в сентябре. Фрута, вот там история фрута. такая что он сидит в голове угу. потребляет всего 3 милливатта держит заряд 24 часа то есть его надо раз в сутки к этому месту жахнуть из розетки угу. И он опять заряжается, да? В два раза дешевле, правда, пока для котов, но в принципе. Ну
2: это только начало, ну, Какая
1: нам разница, конечно. правильно? У нас не на Намного
2: чем у котов.
1: Нет, но судя по сегодняшнему чтениям у многих желаний это в принципе не больше, чем у кота. Да, тоже. Вот хорошая для вас новость, смотрите, человек мог бы легко обогнать прогуливающегося тиранозавра, но не хочется его обгонять, правда?
2: Не хочется на пути идёт. у него встать не хочется.
1: Да. <связан> вот, ученые задумались, почему зайцы не вырастают такими большими, как лошади.
2: Ну, почему? <связан> Из-за ушей.
1: <связан> <связан> так вот, значит, тут история такая. Дело в том, что зайцы и кролики весят всего 5 килограмм При этом размеры их ближайших родственников-грызунов очень серьезно варьируются. Ну, например, карликовая мышь может весить 4 грамма, да? 4 грамма. А капибара 50 кило Представляете И что диапазон размеров есть и у собак Правильно У других животных А почему же нету кроликов то И выяснили, что вес больше 6 кило делает зайцеобразных менее энергоэффективными. Все выяснили, да. Товарищи бармены и работники сферы услуг, мы мы предупреждали, что эра безработицы в этой сфере наступает. И вот швейцарские инженеры создали робота-бармена стоимостью 130 тысяч долларов. Он смешивает 16 видов напитков, uh-huh. э, значит э, шутит с, с этими самыми с покупателями, да. А, кстати, та же компания делает и робота, э, так сказать, баристу, ну этого, бариста, который по кофе. К-
2: к- кофевара. Uh-huh. Кофевара, да. Uh-huh. Так что вот, ребята, при наступает водителей подмяли, барменов, бариста. Всех, Всех подмяли,
1: да. Uh-huh. Вот, потепление возвращает
2: землю в палеогеновый
1: период. Это период Друзья мои, когда на нашей планете Появились, во-первых, первые предки Копытных, но это нормально да? Шерстокрылые Появились да? Но самое интересное, что в этот Период появились гигантские Носороги, то есть они могут вернуться Дальше На заметку тем, кто плохо спит Сон менее 6 часов увеличивает Риск деменции да? Ну и давайте-ка что-нибудь хорошее Еврокомиссия наконец-то предложила Ограничить использование искусственного интеллекта Например, в хирургии Значит, в найме сотрудников в проверке документов и в проверке, кстати, результатов экзаменов. Испугались. Они вот так, да. да, да, Испугались, что свои не проли.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что же, в Австралии ученые нашли способ вылечить синдром разбитого сердца. Оказывается, когда вас кинули, так. действительно, образуется заболевание кардиомиопатия Такоцубо. Такой официальный диагноз. Да, действительно. Нарушается полноценная работа насоса одышка, аритмия, периодические приступы боли в груди. Uh-huh. А ученые придумали, что надо впрыскивать в кровь суберанилогидроксамовую кислоту, и все будет в порядке. И насос начнет
2: снова работать. На Опять,
1: да. <смех> Жители Техаса хотят сделать Мэтью МакКонахи, красавчика и прекрасного актера, губернатором своим. Туда uh-huh. ему и дорога, правильно?
2: Ну, если Шварсу мо- можно, почему ему Конечно,
1: нет. МакКонахи еще лучше, еще он же не <смех> да. а, Во Флориде... Это гениально, Владик. Можно на тишине? Конечно. Во Флориде приняли закон, который позволяет водителям сбивать перекрывающих дорогу протестующих. Да
2: ладно. Вот
1: это Родео, а? Вот это Родео, да. Мировое потребление вина во всем мире упало до уровня 2002 года, а в России наоборот на 3% стали пить больше вина. И это замечательно, потому что у нас вина на подъеме, правильно? Крымские вина, очень хорошо. Да, и Тамань, вперед, товарищи. Школьница из немецкого города ушла из дома. Так. Нашлась в другой стране, а затем потеряла память. А? Вот как, углу. да. В Канаде койоты покусали сбившего их товарища мужчину на самокате. У-у-у. В темноте сбил а- койота, долетели А койота это остальные. практически табаки, я вам так скажу. <свят> Да-да-да. А женщина развелась с мужем так. и вышла замуж за его отца. А? Как? как хорошо! Грязь, а? а чем она занималась? А дело в том, что она строила карьеру и участвовала во всех мероприятиях, которые организовывал Свекор. Например, приходила в одежде в стиле пинап на автомобильное шоу. Но ну, это чулочки, юбочка покороче, каблучки, и папаша загорелся. А? Как Ужас. хорошо! Ей 29, ему 58. Нормально. Ну, вообще нормально. А, а рядом сын-муж. И <сёк> пока отдохни. Да, подрасти.
0: Россия криминальная.
1: Свекор организовывал пинап шоу и женился на жене сына. <сёк> Отлично. Да. <сёк> вот так вот. Ну что же, в Петербурге ушло в суд дело о 600 миллионах рублей, спрятанных в диване.
2: Ну-ка.
1: Прибыли в элитную Сталинку на улице Гастелло-оперативники в декабре 2017 mm-hmm. И привлек их внимание старый диван, в, которых, в котором находилось 605 миллионов рублей. А всего в квартире налички было на миллиард. Круто. Миллиард наличкой, брат, mm-hmm. а? В Томске обнаружили 36 тысяч литров нелегального пива. Как-то так, нелегально. Как-то да?
2: нелегально. То есть можно пить, и тебе ничего не будет
1: Ну и наконец, и не нужна рыбка. Не нужно разрешение Да, ну и наконец, в Вологодской области прецедент хороший. Мать выселила через суд дочь из квартиры, которая бухала и вела аморальной жизни, приводила мужиков. Ну,
2: правильно Так что
1: матери вперед в суд, товарищ! Матери вот. Выселяй, твари!
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: На Мэй ну, честно говоря, давно мы с вами не говорили о вещах насущных, вот, я веду, настолько, настолько насущных, как сегодня поговорим, вот, потому что, друзья мои, вот пришла новость, по-моему, она вчера у нас была в эфире с утреца о том, что японский бьюти-рынок, ну, это рынок товаров для того, чтобы красоту на ровном месте сделать, Ну, я имею в виду на лицевой поверхности черепа нарисовать что-нибудь более-менее приемлемое. Рынок
2: украшалок человека.
1: Да, так вот японский этот рынок вырос из-за мужчин, которые в 40, 50 и 60 начали интересоваться косметикой. Этого раньше в Японии не было. А дело в том, что их главная задача хорошо выглядеть на звонках в зуме. Понимаете, какая история? Ведь камеры это современных смартфонов и э, этих планшетов и настольных компьютеров, они настолько четкость всю отражают, да, отображают. А ведь смотрите, какая интересная история. Камеры с, улучш... с улучшательными, скажем так, функциями есть только у некоторых смартфонов, которые по, по умолчанию делают, делают морду лица привлекательной. Uh-huh. Ну вот, фронтальная камера у айфона, например, такая система есть, да, что ее даже отключить, по-моему, невозможно. Она э, по умолчанию улучшает моду. У
2: многих производителей есть эта функция.
1: Да, да, да. А вот, например, а у компьютеров-то нету. А камера
2: все лучше и лучше. А камера
1: 4К какая-нибудь, да, и она видит все трещины, морщины, значит, из носа волосы торчат, правильно, и все это видно. А товарищ час сидит, два сидит, три сидит, смотрит на себя и думает, господи, какой я урод. И в итоге он бежит в салон красоты и скупает бьюти-средства, чтобы выглядеть классным и красивым э, в камере. Понимаешь? да, Не в тюремной камере, а в камере зума. Так вот, товарищи, ну это Япония, это все понятно. Давайте мы сегодня прошерстим нашу теоретическую почву, потому что я тут, кстати говоря, ходил за продуктами. Вот. За хлебом. (сOR) Вот. Хотя, в общем-то, надо отказываться, конечно. Очень вкусная зараза, и от нее пухнешь. Так вот... Проходил мимо, а торговый центр небольшой, да. Ну, вы знаете, как обычно это строят. В глубине там находится большой гипермаркет с едой, а на входе целая галерея обычно вот всяких вот этих салонов связи, отделение банков плюс какие-то табачная лавка, какая-нибудь кофейня стоит и магазин с косметикой. И вы знаете, что заметил? А реклама на входе для мальчиков.
2: Для мальчиков
1: Да, для мальчиков реклама на входе И такие ребятки, знаешь, вот с фотографии там 15-летних где-то 14-15-летних пацанчиков Не знаю, наши пацанчики или нет Сеть международная Но я к тому, что на входе замануха не для девочек
2: а наоборот.
1: А наоборот, да да, да. Хотя кто, кто знает, что наоборот. Вот, да, да. Ну там типа уложи волосы, ну, там понятно, еще да. что-то. Ну, в общем, так сказать, вот это реально, да, она рассчитана на парней. Это реклама. Давайте-ка мы сегодня в нашей аудитории прощупаем почву. Ребят, обязательно проголосуйте. Вот просто прошу вас и женщин, и мужчин, давайте наше солидарное мнение выясним в нашей аудитории. Потому что вдруг надо подстроиться под это мнение, Владик. Под этот тренд. Да, тренд надо чувствовать этим самым, Японский, да? Да, как да, бы да, этим да. жалом, да Так вот, единичку отправьте, пожалуйста, через телеграмм на наш портал Плюс семь, девять, семь, сто, три, пять, пять, три, абсолютно бесплатно Мужчина должен заботиться о своей внешней красоте Ему полагается, давайте, ну, например, вот Владику я бы уже порекомендовал, ну, зная, так да? сказать, все эти тренды Какой-нибудь крем для лица, правильно? Шиньончик, может, присмотреть, может быть, присмотреть, да? быть. Пад, чтобы немножко скрыть а опухшие смотрю, глазки. Вы,
2: калач, ну, я, знаете, знаете, женщин,
1: женщин изучают давно, их прихваты знаю, да? Я вот, до тонального крема, надеюсь, не дойдет, но, и укладывать на голове вам уже нечего, но mm-hmm. вот с лицом можно поработать. Итак, единичка. Да, мужчины сегодня не то, что не возбраняются, а надо ухаживать за своей внешностью, чтобы быть привлекательным. Я имею в виду, с точки зрения, например, кожи, Лица, да, Но Но как Вы нибудь... не про
2: гигиену, вы именно про украшательство.
1: Да, нет, мы с Ладиком за то, что мыться надо хотя бы один ну, раз конечно. в неделю. Это по Давайте так, это по умолчанию. А теперь о красоте, да, привлекать. То есть скрывать морщины, отеки, значит, синяки под глазами и какие-нибудь там шероховатости и так далее, так далее. Двойка нет. Мужчина с вашей точки зрения не должен заботиться о своей внешней вот этой вот косметологической именно привлекательности. Ну и давайте большой разговор-то. 728-7171. Значит, ну, если найдутся такие мужчины, которые откровенно скажут, как они заботятся о своей uh-huh. внешней красоте, это добро пожаловать. Ну и женщины тоже, девчонки, 728-7171. Ну, как, да. как ваш мужчина, давайте, вы, мне кажется, сдать человека проще, чем самому признаться. Uh-huh. Как ваш мужчина заботится о своей внешней красоте? Опять же, я хочу посмотреть именно. Именно тренд. Насколько это проникло в нашу, в наш с вами, небольшой, как говорится, коллектив многомиллионный. Давайте Юру из Королева послушаем. Юрочка, доброе утро.
6: Доброе утро, приветствую. Так,
1: вот, вот голос бьюти, так сказать, блогера, да? Юра, это не ругательство, это термин. Значит, Юрочка, ты у нас с электротоком на дружеской ноге, правильно? Ну да. Скажи, пожалуйста, как ты заботишься о своей внешней красоте? Вот, Что ты себе покупаешь? Он меня... Он меня
7: бодрит, и
1: мне, в принципе,
2: ничего не надо. Он бодрит.
1: Юра, это для девушек девушек очень очень неправильный трагический звонок. Юра, хорошо, спасибо, но этим не отделаемся. Давайте Вячеслав, Вот у него есть возможности заботиться о внешней красоте. Слава, доброе утро. Ресурсы есть. Доброе утро. Слава, вы Ну, накладываете патчи себе на глаза? Ну, Ну, до пудры еще дело не дошло. Это да. Но...
0: Так. Совершенно точно, что у меня есть некий набор кремов. Так. В том числе для морщин, которые возле глаз. В том числе mm-hmm. для морщин, которые на лбу. Там я, ну Это разный да, мы... крем, да? Кремы mm-hmm. разные, да. да, mm-hmm. да. Вне, потом, вне сомнения, обязательно, конечно, крем он не касается вашей э, темы, но для рук и у мужика должны быть. Я не понимаю, как вот ты иногда смотришь, вот он реально страдает а то, что тем более это зимняя осеннее время, да, когда вот потрескавшиеся все руки, мне хочется сказать, слышишь, ты дурак, купи за 20 рублей крем бархатной ручки, у тебя ручки будут бархатные, вместо вот этих, знаете, мужские, нормальные, грубые, с легкими кровоподтеками от трещин. И вот сейчас я стою на пороге того, принять решение делать венеры и там люминеры или не делать, потому что цена, конечно, 3,5 меня убивает, но при этом я понимаю, что вот как бы желтые, неровные, неухоженные зубы смотрятся ужасно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть крем для лба и для глаз это разные. Слава, слава, скажи, пожалуйста, а почем крем-то вот нет, такой? А да, нет, так, ну, да не
0: стоит копейка. Да копейки, не ли, 50 100 долларов там. А пройди, результат-то берешь... какой? Ноль.
6: Абсолютно <свист>
0: Хорошо, ноль. это
1: честно. Да. Хорошо. Значит, ребята, обязательно проголосуйте. Единичка на 0 плюс 7967 103553. Мужчине нужно следить за внешней красотой, привлекательностью, правильно? Вот эта вот вся история про обезьяну: там все это, знаешь, было позавчера. Вот. Давайте и Сашу из Новосибирска 36 лет. Ему, Саш, добрый день, дорогой.
7: А, добрый день, Сергей Варичник. Саша, ну вот 36
1: лет, что, втираешь себе в лицо-то, что
7: нибудь вот спасибо вам за эту поднятую тему. Я хотел сказать, что я начал за собой ухаживать, когда устроился на работу в банк. И там так. у меня был женский коллектив, и они очень... Э, Научили часто, бабоньки, по да, тебя? моих рук, да, что у меня неухоженные ногти. И с этого момента я уже 10 лет каждый так. месяц делаю себе маникюр. У меня, то есть, свой обязательно есть мастер, который уже знает мои ногти. И я вам скажу, что женщина обращает внимание на руки. Какие у тебя ухоженные ну, руки. Вообще
1: они, конечно, это, ты же знаешь, женщине, когда правда сразу не скажут, они на кольцо обращают внимание. Есть кольцо? Нет, а mm-hmm. там, а под предлогом, что руки. Это так, мысль народная. А скажи, пожалуйста, а вот что, и лаком да. покрываешь ног ногтики-то, да? Лаком
7: не покрываю, нет. Но то, чтобы пальцы были и ногти ровно подстрижены, и не было никого. Кутикулы выравниваешь, кутя-кул. да, брату? Кутикулы. Да,
1: Маслом, Я маслом было... Жажаба, наверное, там смазываешь.
7: Да, именно так. в не взял такой маслом.
1: Почем процедура-то, брат?
7: 550 рублей. Отличный мужской маникюр.
1: 550 рублей, уже 10 лет, ты смотри. так хорошо. 10 лет
7: делают, да. 10 лет, так
1: хорошо, ребят, отлично. Давайте еще откровение. Алексей из Красноярска, Леш, добрый день, дорогой. Да.
6: Алло. Доброе а утро, очень. друзья. Да, а, давай, дорогой, скажи, как ты? Как Кра- ты себя? Красногорска. Как ты...
1: Красногорска, Красногорска. А вот как Наташа, она мыслена в Красноярске, угу. да, наша. Да. Так вот, скажи, брат, дорогой, ручки-то делаешь у этого у педикюрши.
6: Нет, ни в коем случае. А я еще не дошел. Да, я как-то вот как э, э, слава. Кремами, mm-hmm. Крымами. Крыма. Да, Крыма. Mm-hmm. Да, я кремами слежу, как бы. Она И знает, что ты мажешься. Страдаешь, ну, конечно. Ну, нет, у меня просто кожа страдает от сухости, и лицо, это. Но я хочу вам сказать, друзья мои, вот вы подняли вопрос, а вопрос да. такой, он больше, наверное, все-таки больших городов. Вот возьмите периферию, да, да мне кажется, там мужикам не до этого вообще абсолютно.
1: А до чего им? <звы> Погоди, да что
6: работают не очень хочется... Давайте, Просто это иллюзия, пасу. это
1: иллюзия к реальности. А погоди, а если ты работаешь, ты не хочешь быть красивым? Я,
6: а я серьезно к реальности, серьезно говорю. Вот возьмите тамбовское, Воронежская еще какие-то областя ну. там дальше там. Вот. И то есть те, кто работает, особенно если касаемо там каких-то тяжелых какой-то работы. Да. Там ну то есть не, то есть раз... не мажется не кремом
1: не трудовой элемент. Давайте так и скажем. Да правильно. Не... Ну, не
6: совсем, не совсем, нет, опять тоже от сферы, вот видите, вот хорошо, предыдущий хорошо. звонил, молодой человек, он в банке, вот правильно, ему, да. ну, как бы, а артисты те же самые, ну, как он не
1: будет... Собой, ну, артисты, кажется, это правильно? другой же коленкор, брат, да, там он, тональный он, крем ну, пошел, Да, Хорошо, спасибо, Лёш, спасибо Несколько сообщений, адресованных
2: упырю Вячеслав мажется кремом сразу после того, как поесть зеленого мяса Человек пишет, боится упырь засохнуть И Михаил придумал новое название для нашего упыря Кровосос-бархатные ручки Бархатный лобик
1: Давайте давайте Илью из Щёлкова послушаем, мы 42 Илюш, доброе утро
7: Доброе утро Что мажете
1: себе? Ничего не мажу Считаю, Почему?
7: Потому что это должна быть естественной. Погодите, и а если... вы женщину
1: спрашивали хоть раз? Вот вы таким какой есть? Нравитесь ей? Угу.
7: Нет, не спрашивал. Я вот, а вот это давайте, вопросов...
1: товарищи, давайте. А вот отличная, кстати, тема, Илья, спасибо. А ведь женщины, ведь они когда красятся, да?
2: Угу.
1: Ведь они же хотят нравиться. Угу. Но вы думаете, а и думаете, им неприятно смотреть на красивых людей? Сергей,
0: Сергей Стелавин. Редактор друзья. На
1: маяке. Итак, друзья мои, в Японии вырос спрос э, среди мужчин на 40 и 50 плюс и 60 плюс. Бьюти средства и э, походы в салоны красоты выросли, чтобы хорошо выглядеть на звонках в зуме. Но это Япония, у них там особенная тема. Э, проголосуйте, пожалуйста, единичка на номер плюс 767 135533, наш телеграм-портал, бесплатно. Если мужчина действительно, с вашей точки зрения, должен э, ухаживать за свои своей кожей лица, бороться с морщинами, ну, выглядеть привлекательно, то что женщинам тоже хочется выглядеть, видеть хорошего, красивого человека рядом с собой. Двойка нет, это все какое-то скотство, правильно? Вот ага. это самое коммерческое, тем более, да, для продажи крема, вот, ну, и давайте Константина из Липецка послушаем. Кости, доброе утро, дорогой. Да. Да, доброе утро.
7: Костя, Двановка, патчи, висели. патчи
1: накладывайте, Костя. Ага.
7: Слава богу, нет. И, честно говоря, хотел бы сказать, что мне очень жаль женщин, которые общаются с такими мужчинами. С какими? Что у них, которые накладывают патчи, с красивыми, звонят, то есть, да? Маникюр делает и так далее. Ну, так. мне кажется, что мы что-то теряем в этом мире. Мужик должен быть мужиком. А Погодите, Костя, вопрос контрольный.
1: Контроль. Перед близостью а. в душ ходите?
7: Если я испачкался, хожу. Если я после работы, то хожу.
1: Так, если, а если не испачкался, но это я решаю сам, я перевожу правильно, на Если, грубо
7: говоря, Сергей, если от меня не пахнет, то я, естественно, не еду. А хорошо, попасть, хорошо,
1: то есть, да.
2: хорошо, отлично И так есть <клес> еще, так сказать, столпы правильно? пришло да? от девушки так. Отвратительное Давайте. сообщение Ну как мне кажется, из Мурманской области Здравствуйте, пишет Елена После того, как сама попользовалась И чтобы не выбрасывать Накладываю мужу на лицо маску тканевую С остатками крема <клес>
1: Да, 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 давай, и тебе. Ну, понимаешь, она же двухсторонняя, понимаете, двухсторонняя. Давайте тебе теперь с другой стороны, то, что не впиталось в меня. Давайте, Катя, вот наконец голос женщины из Санкт-Петербурга. Екатерин, доброе утро. Доброе
8: утро.
1: Катюш, ну смотрите, ваш накладывает.
8: Он, конечно, очень медленно к этому идет, но я всячески стараюсь. Я уже смотрю, что вечером он очищает кожу, гидрофильное маслица втирает в себя. Так. Ну, нехотя, ну так при, прибивает. Нехотя втирает. Угу. Нехотя втирает, но угу. делает ведь. А, а, а результаты,
1: Катя, вы результат какие нибудь видите реально?
8: Он Втирали поздно это. начал. Вот если а поздно начала... Да. Поздно да, начал, начал,
1: поэтому так. бессмысленно. Так, хорошо, Катя, спасибо. Да, давайте другая, Екатерина из Москвы. Катюш, доброе утро. Да.
8: Алло, здравствуйте, Катя, утро.
1: сколько вашему?
8: Вы знаете, моему 34, но так. я хотела рассказать о другом. Я как раз работаю со звездами, и мы снимаем клипы, и вот там у нас не только косметика, патчи и крема, у нас еще и постпродакшн-ретуш у мужчин.
1: Не-не-не, погодите, об этой категории, об этой братье мы не будем Я это да, это Вы нам скажите, пожалуйста, вы за то, чтобы вот просто мужчина Не шоу-бизнес, шоу-биз. не для камеры, Пошу-биз. не для камеры, на, на, так сказать, ну, на широком экране А вот ваш лично мужчина, вам нравится, когда он ухоженный? Или вам хочется, а чтобы он вот такой? На...
8: Мне вот наоборот нравится, что он как есть Чем меньше на нем косметики, чем больше он настоящий, тем мне больше нравится то Именно потому, издержки, что я работаю
1: И нагляделись на красавцев, да? Все уже. Да, просто, просто
8: уже невозможно найти красавцев. Ну, вот это уберите мне здесь, там поправьте, очень тяжело.
1: Правильно, да. Как-то вот
2: работать и ненавидеть
1: клиента, да, Владимир Представляю. Да, давайте, из Москвы... Замечательное сообщение
2: от Артема. А, я был сторонником того, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны uh-huh. Но потом у меня женщина появилась. Мне понравилась женщина. И ее забота о моей красоте делает мне маникюр, кутикулы, uh-huh. все дела. Прямо на дому. Очень хорошо. А кто сопротивляется, uh-huh. тот чучело, пишет Артем. Ну, да, понятно. Давайте
1: из Москвы Соломон дозвонился. Uh-huh. Да. Соломон что уже про- утро, господа. Да. Значит, пожалуйста. Мне 50. Да, мне 51 год, вот, моей
7: супруге 38. Mm-hmm. Вот. Я думаю, у мужика самое главное должна быть гигиена, чистота. Mm-hmm. А все эти крема и прочие ногти, педикюры, это 20-й, 40 и 50 вопрос для мужчин, уже чуть-чуть уходящих от слова мужчин.
6: Mm-hmm.
5: Вот
7: в 51 уходящих? год я... Да, со своими обязанностями Минимум,
2: минимум Пять
7: раз в неделю справляюсь Пять раз в
1: неделю Пять раз такое. в неделю А когда перерыв? Какие? На выходных? Перерыв у меня в Понедельник и вторник Перерыв вот Хорошо, Перерыв, хорошо. А перерыв еще... понедельник да. и вторник да, Так что сегодня очередная вахта, друзья мои Сегодня четверг Давайте Сережу из Москвы успеем Давайте. пасу Сережа, доброе утро, 32 года Патчи накладываешь под глаза угу.
5: Добрый день, а, не 32,
7: да. а 42. Так, читаю, более... Мочить изнутри а, биодобавки, омега-3, витамины К.
1: Так.
5: Бесполезно мазать, возраст берет свое. Угу.
1: Понимаю. Хорошо, отличный
2: совет. Так, бесполезно. ну и Владик,
1: цифры. Цифры. А
2: цифры следующие у нас а, 55% наших слушателей считают, что мужчина должен ух- ухаживать за собой чтобы. А я бы сказал его. так,
1: знаешь, как Владик. Так. Опасный перелом. на маяке. Товарищи, дорогие, неожиданно, но сегодня в нашей студии заморский гость.
4: Здравствуйте, Сергей Иванович, здравствуйте, Влад, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Почему заморский? Хотя, рассказывать я буду в рамках нашего специального проекта «Брендятин на экспорт». Вы помните, что в прошлом году у нас была целая серия эфиров, которая была посвящена российским брендам и компаниям, которые успешно работают на иностранных, зарубежных рынках. И, кстати говоря, работают в разных сегментах, и это зубная паста, зимняя одежда, снегоходы, если вы помните, умные солнечные батареи, не знаю, доехала ли до вас умная солнечная батарея, короче, таких примеров оказалось достаточно, поэтому в этом году мы продолжим рассказывать о российских компаниях и брендах, которые успешно работают на зарубежных рынках в рамках нашего специального проекта «Брендятина» на экспорт Нашим компаниям приходится, об этом очень много говорят и наши чиновники, и лица, которые ответственны за экспорт. Нашим компаниям приходится работать на очень конкурентном рынке, западном, незнакомом, Сергей Иванович, Это вам не продать, соответственно, картофель где-нибудь на ближайшем рынке выходного дня. И именно помощь для того, чтобы нашим компаниям было комфортнее работать на иностранных рынках, рынках оказывает проект международной кооперации и экспорт, основная задача которого это как раз помощь российским компаниям в снятии барьеров выхода на международные рынки, помощь с логистикой, с документальной базой юридической и правовой помощью. Короче, все это а, необходимо для того, чтобы мы увеличили увеличивали экспорт нашей продукции, наших технологий на Запад. Ну и, соответственно, государство поддерживает компании, причем как финансово, так и не финансово, если вы помните. А, можно получить и консультацию, Сегодня мы будем рассказывать, кстати говоря, о вашей родине, Сергеевич, о городе Санкт-Петербург, о городе Ленинград. Значит, будем рассказывать об одном из самых известных часовых брендов Союза Советских Социалистических Республик, ну и в целом сегодня Российской Федерации. И, кстати говоря, вот, например, выходит бренд часовой на японский рынок, а вот нам необходимо узнать, а какие предпочтения есть конкретно у японских значит, покупателей, соответственно, необходима консультация, и эту консультацию можно получить... Как раз в российском экспортном центре Или в Минпромторге Эти организации помогут вам Например, если вы занимаетесь Созданием конкурентного продукта Конкурентной услуги Выйти на западные рынки Помогут принять вам участие В какой-нибудь международной ярмарке Либо Международной выставки Ну и соответственно выйти на внешние рынки Получить финансовую поддержку Сертифицировать продукцию, что немаловажно Ну и самое главное ввести Свой продукт на территории Той страны, в которой вы хотите организовать Продажи, это все можно сделать сейчас В России, у нас есть торговые представительства По всему миру, более чем в 50 странах Ну и соответственно, кроме всего прочего Наши торгпреды помогают Искать потенциальных покупателей И всячески продвигать товар В общем, такое Одно окно. Правильно, сервис одного окна. Короче, сегодня часовой завод ракета. Вот теперь вопрос к вам, Сергейевич, как к коренному жителю Санкт-Петербурга, Ленинграда. А что вы знаете о значит, часах ракета? Были ли ну у, я, ваших, у ваших родственников я часы могу, ракета? Честно скажите,
1: у моего дедушки были часы ракета.
4: Круто. Mm-hmm. А mm-hmm. они да, вам да, перешли да. по наследству? Они перешли ко мне по наследству. Да. Серьезно?
1: Конечно, слушайте, ну, да, маленькие Слушайте, Но это
4: раритет, Сергей Львович, Потому что я, честно говоря, впечатлен ну, Той краткой исторической справкой И той историей, в которую мне удалось погрузиться За эти несколько дней Потому что, на самом деле, в этом году Мы отмечаем 30-летие получается Завода, который расположен На берегу Финского залива а, а, Кроме в, к того, что у завода Богатая экспортная история И понятное дело, что именно история Как часового предприятия Началась там в 50-е, 60-е годы 20-го столетия, но само предприятие входило в число крупнейших часовых заводов Советского Союза, ну а часы рекорд которые производились на этом самом заводе, стали самыми тонкими часами в СССР. Их толщина составляла всего 2,7 миллиметра. И на всемирной яр- ярмарке в Лейпциге в 65 году они получили золотую медаль. Значит, кратко надо обязательно все-таки рассказать об истории этого прекрасного предприятия. Сам бренд ракета появился в 61 году, и, понятное дело, появился он после первого полета первого человека в космос этим человеком, как вы, Помните, был Юрий Алексеевич Гагарин. И а, вам краткая историческая справка: для наших слушателей: в 60-е, 70-е 80-е годы Советский Союз был на втором в м- месте в мире по производству часов и часовых механизмов, уступая только а, Швейцарии ну, которая, безусловно, считает родиной вообще Но этом, часов... Стабаныч, и часовых механизмов. Были... При этом это часы-то не на батарейках. А, Правильно, да, Сергей Валерьевич. Да. А теперь самое главное: значит, несколько исторических фактов для для того, чтобы полностью вас погрузить в прекраснейшую, я считаю, и эксклюзивную историю значит, предприятия, которое до сих пор существует, а которое до сих пор производит эти уникальные часы и часовые механизмы, надо сказать, что большинство наших слушателей, большинство наших подписчиков прекрасно знакомы значит, с тем, чем занималось предприятие, например, в 30-е, 40-е, там, 50-е годы, до такого, как предприятие было... значит переоборудовано И под выпуск именно часовых механизмов И часов, значит все мы знаем Как выглядят кремлевские звезды Вопрос, Сергей Иванович, а какое отношение Это предприятие имеет к кремлевским звездам Подсветка 1934 год, Сергей Иванович, на заводе, как раз этом самом, в Ленинграде, и были сделаны те самые рубиновые кремлевские звезды. То есть вы да. смотрите на кремлевские звезды, а понимаете, что вот что тот самый Макета? Петродворцовый, так называемый, часовой завод, это один из старейших заводов России, он был основан еще Петром I в 1721 году. Именно поэтому я сегодня говорю про трехсотлетие. Как Петерговская гранильная фабрика. То есть в 1721 году Петр основывает Петерговскую гранильную фабрику, которая изготовляла украшения из драгоценных камней для царской семьи. Значит, ну, про царскую семью мы значит, оставим повествование и закончим, и сразу начнем повествование с 1917 года, когда Петерговская гранильная фабрика переходит в ведение Народного комиссариата процвещения РСФСР. Процвещение и, превращ... и принимается в этот момент решение превратить ее первый в стране центр по изготовлению точных камней точные камни. Значит, в 1927 году, теперь еще один важный, как мне кажется, исторический факт, именно этот завод изготовил облицовочные плиты для мавзолея Владимира Ильича Ленина который находится mm-hmm. на Красной площади. Mm-hmm. Ну и уже в 1930 году предприятие переменуется в первый государственный завод точных технических камней ТТК номер один. Значит, в начале войны, как и многие предприятия, был эвакуирован туда за Урал. Ну и в 1949 году был восстановлен. И с 1954 года получает очередное новое название. Петродворцово Часовой завод. 1961 год, об этом я уже говорил, Часы ракета. В честь полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Ну и самое главное теперь, ребята, это это фантастика просто на самом деле. Значит, именно здесь, на Петродворцовом часовом заводе, был создан единый механизм для всех моделей часов, который называется «Ракета 22609Н». Значит, именно на основе этого часового механизма, как вы понимаете, это вам никакой не кварц, да, Сергей Иванович? Это настоящий, да. настоящий часовой механизм. В нашей стране, в Советском Союзе, выпускалось более двух десятков модификаций этих самых часов ракета и с автоматическим подзаводом, и с календарем, и с 24-часовой шкалой для полярников. Короче, антимагнитный, для слепых. Значит, и самое интересное, что массовое производство вот часов на базе этого часового механизма началось в 1964 году, а уже к 80-му году предприятие выпускало, внимание, я вам сейчас цифру назову, я не знаю, честно говоря, а куда, я, я понимаю, куда, потому что 60% это экспорт, 60% продукции советского предприятия, вот этого самого часового завода уходило на экспорт, 5 миллионов часов, 5 миллионов часов. В Африку? — Я не знаю, Сергей Валерьевич. На самом деле, наши часы, как выясняется, значит, за полвека, вы просто вдумайтесь в эту цифру, 200 миллионов часов было произведено. На фабрике. Значит, более того, значит, именно эти часы и этот самый часовой механизм ракета, который был разработан в нашей стране, в Советском Союзе, значит, принес России и СССР технологический авторитет и, самое главное, немалые деньги, потому что на самом деле удачных механизмов, вот этих часовых, выпускается, ну, вы было выпущено за всю историю вообще часового дела всего там несколько десятков. Но что самое интересная. Значит, в той же Швейцарии, в европейских странах, людей вообще компании и коллективы, которые занимаются конструированием вот таких и конструкторов, которые как раз разрабатывают эти часовые механизмы, почитают как национальных героев. И вот этот базовый механизм ракета 2609Н является одним из самых надежных механизмов за все время существования мировой часовой промышленности. Значит, и что самое интересное, Сергей Валерьевич, самое Интересно, так? например, если мы говорим о советском времени, да, о советском периоде, значит существования фабрики самой, значит пи- значит каждый третий, каждый третий житель Петергофа работал, получается, на, на предприятии на этом. Сейчас, конечно же, количество сотрудников, ну, 90-е, понятно, принесли упадок и территория завода уменьшилась, и цехов самих пока не выкупили французы, которые поверили в конце концов в наш бренд, но значит, что интересно, самое интересное так мне, это, это, это очень важно на самом деле значит, Сегодня каждый 805-й, кстати говоря, житель Петергофа работает А 80-й каждый третий Там была выстроена огромная инфраструктура социальная Там специальное предприятие само значит, Детские сады, школы, дома отдыха Ну, в общем, самое интересное Что м- м- до сих пор а, часы, которые изготавливаются сегодня И также успешно экспортируются изготавливаются вручную, значит, так же, как основные часовые мануфактуры иностранные, там, 50-60 лет назад. Значит, а и самое главное, ракета, один из а, нескольких заводов в мире, который производит не только все свои детали самостоятельно в рамках одного производства, то есть не используются закупные детали. Смежники это называется Да, нет смежников. А самое главное, что он самостоятельно делает э, так называемую пружину баланса часов да, или баланс пружины. Значит, ну это я так понимаю, что спиральная пружина. Это значит, сердце. Сердце, сердце, часов. Так, я сейчас вам это, это, это фантастика на самом деле. Так. Значит, в мире производят так. баланс пружины, ну или пружину баланса часов только Swatch, Rolex, сейка и Ракета.
1: — Слушайте, а зачем сводчат? А все... У них батарейка. — да Подождите, сводч-групп
4: мы имеем в виду. А. И а, другие мануфактуры, не имея вот этого технологического задела, компетенций а. конструкторских, вынуждены закупать преимущественно у сводч-групп. Mm-hmm. Вот эту самую пружину для И именно настоящих да, часов Которые не работают на батарейке Которые вот с, с механическим заводом Значит и кстати говоря Если говорить о планах самого предприятия Сегодня то это один из стратегических Планов продавать важную И очень дорогую деталь Вот эту самую баланс пружину европейским производством Который занимается производством Ну брендовых часов а, Кстати говоря там еще там Буквально там 5-10 лет назад Не очень охотно брали в мультибрендовые магазина И поэтому предприятие начало, начало открывать свои собственные точки продаж А в на Петербурге, есть магазин, В Москве, да В Париже уже, Сергей Варий. В Париже? В Париже, да Значит, И вот получается у нас есть по, под боком Часовой дом а С более чем 300-летней Историей а, Который развивает международный люксовый бренд и Это «Ракета» Yeah. о котором мы сегодня говорим. Поэтому, значит, а как знакомятся но ну, чаще всего жители нашей страны с этим брендом. Так же, как и вы, Сергей Валерьевич, через часы своих бабушек, дедушек, мам. Соответственно, вот эти часы появляются. К большому сожалению, я так понимаю, основной проблемой именно советского часового производства, как ни странно, стал не часовой механизм, который был разработан самостоятельно, и 200 миллионов часов мы выпустили с этим часовым механизмом, он стал действительно одним из самых удачных за за все время существования часового производства, часовой индустрии, а стал производство корпусов. Они изготавливались чаще всего не из стали и очень быстро приходили, я так понимаю, в... Ну, царапались. Ну, царапались, короче. Значит, внешний вот этот вид страдал. Да, соответственно, я так понимаю, латунь чаще всего использовалась. Короче, сейчас это уже абсолютно другие корпуса с тем самым легендарным механизмом ракеты, о котором я вам рассказывал но что самое интересное значит ключевая ценность которая сегодня декларирует бренд это значит сделано в России не так. знаю какое количество вот брендов могут похвастаться тем например или заявлять об этом в открытую полный роста о том что вот этот бренд произведен в России да много но брендов, да. а дизайн ну вот, знаете, мы покупаем, например, дорогой иностранный смартфон. И там написано, например, дизайн, значит, бай какая Калифорния. А здесь.. Как вы а думаете, здесь? что декларируется? Какой месседж? Дезигнет in Раша. Нет, in Совет Union, oh, Сергей Валерьевич. Oh. И именно это, мне кажется, является одним из уникальных таких торговых предложений самого бренда. Потому что, ну, кроме того, что реальность часы производятся полностью на территории Российской Федерации, а дизайн-то был создан, значит, что делают ребята? На самом деле, они большие молодцы, как мне кажется. А какой сайт-то у них? Этом, а, слушайте, ну это надо посмотреть. Часы ракеты, наберите в Яндексе ну, Часы ракеты и посмотрите Значит, не разрабатывают принципиально Ребята не разрабатывают новый дизайн И новое оформление часов Они что делают? У них сохранились Они молодцы, они сохранили огромное количество Советских архивов и, собственно говоря, вот эти все советские наработки, они адаптируют дизайн к текущим условиям, кладут внутрь современный механизм собственного производства с автоподзаводом, ну и, соответственно, выпускают лимитированные серии, например, под которые посвящены были бы, например, летчикам отважным, морякам, освоению космосу, советскому авангарду. Короче, и прицельно реанимируют именно те советские образы, которые обладают большим таким экспортным и туристическим потенциалом и хорошо продают. Uh, очень много моделей выпускаются в рамках так называемых лимитированных серий uh, с расчетом на коллекционеров, количество там 100, там, 200, ну может быть 300 штук. Значит, некоторые эти серии вообще иногда не доезжают даже до прилавка. Сергей Валерьевич расходятся на этапе предзаказы. цеху расходятся, да? Как горячие да. Пирожки. Ну, наградные часы, можно вот, я не знаю, Сергей Валерьевич, вас м- можно было бы наградить, например, правильно? Ну, я, конечно, Наградными... лучше пистолет, но хорошо Нет, можно. давайте пистолет часы. вам пока рано. Пока. Вы еще, не, так, вы еще молоды для пистолета. Мы вам положим пистолет. Давай, так. Платить, а, для пол... часов, а для часов моего зрения на... <свят> нормально достаточно. достаточно. Конечно, <свят> конечно. Ну и что? Соответственно, вот таким образом, буквально там за 20 минут мне удалось рассказать историю прекрасного предприятия, которое существует в Санкт-Петербурге. Это круто, конечно. Я, честно говоря, почему-то не обращал внимания именно на конкретно часовой бренд. А,
1: не не обращал внимания потому что расходится, понимаешь, быстро. Расходится. Расходится. Ну, ну хорошо. Чего вам бы, как руководящему сотруднику, надо бы заботиться о том, что у вас на руке были вы бы не вот эти вот пластмассовые огрызки, которые. Да, вечно. А — согласен, да, согласен, согласен, да, согласен, Сергей Валерьевич, согласен. — Ну, вы люб... советский человек, правильно? Так надо написать письмо, чтобы вам прислали что-нибудь такое. — Хорошо,
4: обязательно мы... напишем с вами, Сергей Валерьевич, на сайте. — да, Да, да. Ну и отдельное спасибо, надо сказать, национальному проекту Международная кооперация «Экспорт», которая помогает в том числе и вот этому прекрасному часовому предприятию «Ракета», да, присутствовать на иностранных рынках, представлять нашу страну. Еще раз напомню, произведено здесь Сделано в России дизайн by Soviet Union. Правильно, in Union. Мне, cool. Вот вы знаете,
1: ваш so... английский язык, мне кажется, эталонный. не эталонный, он родной. Он родной он ваш, родной Сергей Валерьевич Как говорится, I love your language very much. Yes, my comrade. Страшные сказки. Страшные-страшные сказки. И с нами э, совершенно не страшный Никита Петров, заведующий лабораторией.
2: Никита, у нас проблемы со связью, поэтому вы смело можете начинать нам рассказывать. А мы сейчас э, э, Сергея Валерьевича подключим. Глаз, всем доброе
3: утро. Доброе утро. Да, и у нас, наша сегодняшняя тема, она э, немножко, э, видимо, завершает наш один полный такой цикл, страшный цикл, мы будем говорить о колдунах и о чернокнижниках. То есть говорили мы в прошлый раз о женщинах, да, о женщинах-демонах, эта тема возбудила интерес, Но сегодня мы поговорим в основном о мужиках. Они тоже не так просты, как может показаться на первый взгляд. И вот, наверное, первая история, которая меня очень сильно поразила в какой-то момент, она немножко содержит элементы, элементы, но и пристойности, хотя я надеюсь, что мне удастся их избежать в пересказе. Когда партийные работники э, на излете Советского Союза где-то это было в 70-е годы, а нет, подождите, не в 70-е это было в 30-е годы, когда партийные работники были во главе борьбы с шаманами. Вот, и они приехали в какой-то далекий-далекий Сибирский, э, тогда еще были только-только начинались колхозы. Вот. И их повели к шаману, которого они должны были, в общем, как-то разоблачить и сказать, что он всех обманывает. То есть он не настоящий колдун и ничего такого не происходит. Вот. Ну, а шаман такой дедушка хитренький, да, как всегда. Бубин, это вот все. Говорит, ну, ребят, ничего страшного, да, я не колдун, ничего такого. Пойдемте вам баньку истоплю. Вот. Значит, истопил баньку. Вот. Они там вроде как парятся. И вдруг кажется им Кажется им какой-то момент, что они на рыбалке. А там же сибирская рыба. И они эту рыбу руками ловят, ловят хорошо, купаются. Вот. И тут раз морок снялся, и видно, что они в бане за свои естества руками держатся, как будто бы они эту рыбу поймали. А рядышком там за дверью стоит этот шаман и руки потирает. Говорит, ну что, не верили? Вот теперь, знаете, так говорит, бежали. И больше возвращались Но с тех пор в общем, колдунов и шаманов поверили Вот такая вот история Поэтому мужики да, делают иногда такие странные вещи Вот еще одна э, похожая история Уже про северно-русского колдуна Мы это записывали в Архангельской области Когда его не пригласили на свадьбу а они, кстати, когда их на свадьбу не приглашают, вот опять же, как рассказывают люди, вот они сильно бесятся, им неприятно, что их не уважали, не позвали. Вот один, например, весь свадебный поезд всех гостей, которые ведут жениха и невесту, вводит невесту в дом жениха, превратил в волков. И, например, с тех пор рассказывают, что вот полюс бегает вот эта вот стая волков, это тот самый свадебный поезд. Ну, или там жениха и невеста превращается в медведя. Когда охотник убивает какого-то медведя, снимает с него шкуру и видит, что на пальце, на пальце этого медведя обручальное кольцо. Значит, это была вот та самая медведица или медведь, жених и невеста, который который превратил, медведя превратил их в колдун. А вот э, похожая история такая, значит, одного колдуна на свадьбу не пригласили, вот, а он взял две половинки а, по тыквы. Да, две половинки тыквы. И молодого колдуна позвал. Встал за а, дверями, за дверями дома, где свадьба проходит. Разрезал, значит, эти две половинки тыквы. Разведет, жених и невеста расходится за стола. Сведет, снова сходится. Разведет, расходится. идет снова сходится. Вот. И показывает, значит, молодой, Он говорит, вот видишь, вот, сделай так, что тебя все время на свадьбу приглашали. Вот, понимаете, я научу вот так делать, и ты сможешь всех... В общем, как ну, показывать свое конкретное... Да. Вот такие вот две истории про
1: Никит, скажите, пожалуйста, а у вас в лаборатории есть секция метафизики какая-нибудь, вот, гетрофизики, ну, ну, какие-нибудь, лозаходцы, лоза, какие-нибудь, цветы, так сказать, еще кто-нибудь такие, потому что э, смежное же дело-то, в общем-то, в принципе, надо бы как-то проблему-то изучать с разных сторон, да, потому Ой, что... Конечно, если люди искаем... за причиндалы схватились, как за рыбу, это же факт науки.
3: Безусловно, мы изучаем очень разные проблемы, и, кстати, всяких интересных людей в интернете, да, которые себя выдают или позиционируют как колдунов, как разных магов, потомственных гадалок третьей степени, ну и, и так далее. То есть это как-то отдельно такая вещь. Но надо сказать, что вот если мы сравниваем сельские практики и городские современные практики, связанные с этим то в городе скорее происходит э, коммерциализация да, э, этого действия. То есть это поставлено на некоторый поток. И волей-неволей горожанин современный, ну, понятно, что сельский житель обращался к колдуну за разными вещами, за лечением, порчу навести, ну, все более-менее стандартно. Вот. То есть здесь мы уже просто-напросто а, вклиниваемся в некоторую как бы индустриальную волну. Это как в супермаркет ходить, да, по-хорошему, который есть в городе, потому что есть куча-куча разных предложений. Вот, но мы можем вернуться, на самом деле, к нашим колдунам да, и, и чернокнижникам, которые в основном сельские, про которых очень часто вспоминают. Тут еще есть несколько чудесных историй, которые я, наверное, обязан рассказать. Вот, а, и Называется это в фреклористике мотив. Мотив а, — это некоторый элемент содержания, чуть-чуть меньше, чем сюжет, ну, такой кусочек да, содержания, mm-hmm. вот, но при этом довольно емкий, хорошо показывающий а, то, о чем мы рассказываем. Например, у каждого колдуна или чернокнижника, как говорят в деревнях, особенно севернорусских, еще, кстати, смоленских там много где, есть помощники, маленькие помощники, маленькие демоны. Вот. И он их, значит, специальным образом кормит. Вот. И часто выясняется, что вот мужик, который, например, где-нибудь там, зимой, сыплет что-то в лунку, да, на реке или на озере, вот мимо проходящие люди говорят, вот он, значит, своих чертей кормит. Потому что очень важная идея их кормить. Может быть, это был просто рыбак, который под кормку подсыпал да, рыбе. Но это не очень принципиально. Главное, что все необычные действия, которые совершает человек, интерпретируются именно в русле, что у него есть маленький демон по Никита,
1: Никит, а с точки зрения, кстати, вот тут интересно, с точки зрения культуры, да, насколько в те времена важно было жить, э, как все окружающие, да, следовать э, традициям, обрядам, да, и действительно не совершать каких-то вещей, которые ну, являются, так сказать, из ряда вон выходящими, да, а мы сейчас живем в то время, когда надо принципиально выделяться, хотя уже, в общем-то, нет потому что все уже в раздрайв какой-то вошли, да, в такой демонический. А тогда, я так понимаю, в принципе, отличаться от своего, так сказать, круга, да, круга, это было признаком либо колдовства, либо болезни, ну, в общем-то, попытки выделиться, да, вот из коллектива.
3: Да, вы совершенно правы, я бы сделал здесь только одну поправку. Тогда... Да, это на самом деле могло быть и в 19 девятнадцатом, и даже в двадцатом, в восемнадцатом, в семнадцатом, ну и так далее, да, то есть тогда это довольно большой период времени, и говорим, мы скорее по такой сельской сообществе. Очень, кстати, хорошо объясняет м, такой закон, даже не закон, закономерность, а, да, или Фостером антропологом называется это ограниченное благо по-английски limited good. Вот. Когда он исследовал деревню Правда, это была мексиканская деревня ее потом концепция немножко подвергалась критике Но это не важно сейчас Важно то, что он заметил, что в тех обществах, где очень мало ресурсов Если у кого-то их становится больше, этого ресурса да, То вся социальная зависть оборачивается на этого человека Всего сообщества. Ну, представьте, вот вы в деревне да, И у вас вдруг там забор новый поставили Чуть-чуть больше денег или чего-то еще И тут же соседи говорят, все, все понятно, на самом деле, это черти помощники ему принесли. Или, например, да, ему там летающий змей, тоже распространенная история, летающий змей, который через трубу носит деньги, которые воруют их у соседей, или молоко, или иконы. И все, соседи, значит, вооружаются вилами, да, ну, там, условными вилами, вот, либо распространяют сплетни про него, либо говорят, что он колдун. Это работает вот так вот в сельских сообществах. Когда у кого-то чего-то чуть-чуть больше, значит, на него возводятся различные обвинения. И если он относится к категории чужого, чужим вы можете стать по очень разным причинам. У вас одна нога, хромаете, небольшой горб, цвет волос, отличающийся от цвета волос жителей, цвет глаз. Живете на краю деревни, по утрам делаете зарядку, бегаете вокруг бани. Такие проходят мимо и таким угу, Чужой И вот ровно тот же поток Я истории при... Будет рассказан непосредственно про вас Ну а че
1: он Действительно вот так подумать-то, Никит Че он да подлец, горб-то себе Небольшой не спилит ножовкой, правильно? выпендривается. Ну, ну, конечно, или вокруг
3: бани зарядку по утрам делать. Что это такое, в конце концов? Пил бы водку, да, и все было бы хорошо. Ну, то есть, показательно, Никит,
1: Никит, нет, в данном случае не водку, если мы отталкиваемся от исследования, то мискалек, мискалек, да, пьет. Вот. А, Никит, ну, то есть, показательно, что это такая, это глобальная история, да, ограниченного блага. Да, но понятно, что это концепция, то есть, она
3: как и все большие холистические концепции, да, то есть обобщающая, вот, она часто подвергается критике, на отдельных примерах иногда не срабатывает, но, кажется, она объясняет, правда, очень многое, да, вот там, где мало ресурсов, там часто будет, э, ну, распределенных в обществе, там часто будет обвинение в колдовстве, в в, ну, различных магических практиках, но, собственно, это очень неплохо было видно на процессах, процессах инквизиторских, да, в Европе и в mm. России. Вот был такой совершенно Да-да-да, замечательный... Никита, как,
1: раз, как раз после короткой рекламы продолжим. Никита Петров, кандидат филологических наук, с нами в цикле «Страшные сказки». «Страшные
0: сказки.
1: Друзья мои, с нами по-прежнему Никита Петров. Мы говорим о колдунах и чернокнижниках. Никита, прервал вас на полусловие.
3: И ничего страшного. Это как раз я говорил про разные дела, связанные с 17-м, 18 и немножко раньше веками Европу и России. И вот там, собственно, обвинениями в колдовстве да, могли заниматься люди, которыми, которым насолили либо каким-то образом не потратили вот их работники, да, например, чуть ниже их по социальному положению, которые в какой-то момент получали над ними символическую власть. И мы говорим как раз, что это ограниченное благо, оно работает, собственно, и там, да. Вот, например, известная история а, про некоторую Катерину, а, это европейская история, да, которую, а, а, да, я же говорил вам в прошлый раз, по-моему, мы это обсуждали про женщин, а вот про мужиков. Если, например, вы были гончаром, Конюхом, коновалом Да, каким-либо а
1: Коновал это кто, Никита? Это те, кто к-
3: Коней лечили вот, Да, каким-либо Специалистом, который как-то выделялся Из общей массы, то сразу Некоторое общественное мнение Направляло на вас взгляд И говорило, смотрите, он умеет Он знает, он может Сделать, и понятно, весь этот Шлейф, опять же, связанный с колдовством И чернокнижностью он был присущ специалистам, специалистам то есть люди, людям, которые обладали другими знаниями, знаниями профессиональными. И, кстати, до сих пор вот в деревнях, да и не только в деревнях, в малых городах в России, вот эти вот термины «сделать», «навести порчу», да, «сделать» равно «навести порчу» она ему сделала, она ему понаделала. Вот, а он остается актуальным и люди постоянно его используют. Поэтому да. вот профессиональная тематика и колдовство они угу. очень сильно связаны.
1: Никита, скажи просто, а колдун он может вот мужика, например, к, к женщине приворожить?
3: Ну, это классика, жанра, да, то есть такие
2: личные... Вот самое простое.
3: Да, абсолютно постоянно.
1: Я сам делал <связывая> это тысячу раз, да. <связывая>
3: Чаще всего а, это как раз рассказывает про женщин, да, то, что вот приходит, например, там девушка, либо парень, страдающий от несчастной любви, какой-то женщина, и она их учит. Ну, там есть разные способы, а, вот, например, собрать всю воду, да, которая капает с жердей забора у объекта любви, вот, на эту воду наговорить нужные слова, ну и потом эту воду подливать в питье или в суп. А самое страшное, это когда женщина присушивает мужчину для мужчин, да, мы же по этому, кажется, говорили тоже о том, что нельзя есть в доме а, у женщин, мужикам, что-либо красное. То есть не пить компот и не есть э, щи, да, потому что менструальную кровь некоторые женщины для того, чтобы присушить мужика, могут добавлять им в еду. Вот, ну, и там такая классика жанра, когда подрезывают а, следы, например, следы, которые на земле остаются, вот, либо на песке, где угодно, и эти следы, а, значит, пришпандоривают к стенке горячей печки, и говорят такие слова, значит, как этот след сохнет, так, чтобы и имя, и мерек человека а, по мне сохнул, и, и так далее, и тому подобное, то есть вот такие... Заговоры и такие тексты, ну, это очень популярная на самом деле вещь. А штука называется «присуха» и народной культуре или «присушка». Вот, это довольно известный факт.
1: А колдун в деревне, он был человеком уважаемым или просто его боялись? Ну, очень по-разному. Вот, например, если свадьба, ни одна свадьба без колдуна
3: не обходилась. Даже рассказывали, вот в Верхокамье, река Кама, да, это Пермский край, совершенно замечательные сюжеты, а когда колдунов, там в деревне было несколько, суть по всему, приглашают на свадьбу, а они там выпивают какое-то время, ну, потому что уважаемые люди, если не пригласишь, да. мало ли чего понаделать. Да, мы уже знаем этот термин. Вот, и двух колдунов приглашают на свадьбу. Они перепиваются, а дальше начинают показывать, кто из них круче, да, у кого умений-то больше. Вот, и, значит, кто побеждает, значит, он остается на свадьбе. А тот, кто проигрывает, его обычно видят, но представьте, деревенскую уборную да, Это такая либо пристройка в доме Либо до улицы Где вот этот зимой замерзший
1: э, И гол, он там э, внутри сидит Да, это страшная вещь И он вещь. там мало того, что вот сидит да. Никит, вот, мы продолжим, продолжим Давайте, Что он там делал в кабинете Продолжим в следующий раз
7: Студия кинопрограмм телерадио Представляет
0: Просто Просто, не просто, Мария.
1: Дорогие друзья, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Доброе да. утро. С днем рождения Владимира Ильича вас, Мария. Да, вот. Отлично.
2: Мария.
1: Да, Мария, тут такая история. Значит, Прислали мне наши слушатели статью из одного, ну, скажем так, электронного столичного журнала. Вот. В котором, значит, заголовок, которого звучит так: почему среди русских мужчин так много злых, нервных, недоброжелательных и хмурых? Понимаете, да? Mm-hmm. вот. Причем, конечно, отдельная история, но не к вам, как к психологу, это скорее к прокуратуре или к вообще к филологам, почему э, прилагательное «русский», как правило, используется у нас э, в СМИ, э, когда речь идет о негативе, а «российский», когда речь идет о позитиве, да? Тут это вот интересный такой момент. Ну, ладно, это на совести журналиста с нерусской фамилией, являющейся псевдонимом. И в этом материале, значит, материал сопровождается фотографией э, значит, э, мужчин из э, фильмов э, советского времени и постсоветского Олег Ефремов из «Трех тополей на Плющихе», Олег Басилашвили, Меньшов, вот, пожалуйста, Саша Петров, но не в образе Есенина, в образе другого героя, Данила Багров, вот герой фильма «Гараж», «Идиот» в исполнении Юрия Яковлева и, в общем-то, артец Серебряков, который действительно, мягко говоря, мало улыбается. В своих работах, да. Так вот, материал достаточно пространный, но здесь есть вот такая фраза, да, о том, что наши мужчины они значит хмурые недоброжелательные злые нервные потому что у мужчин низок уровень мужских гормонов и дальше фраза которая меня честно говоря в общем-то как-то почти что испепелила да, на, говорит о том говорится о том в этой статье что в России значит Россия лидирует по количеству им- патентов на квадратный метр э, площади. Mm-hmm. Вот.
8: звонок ну... к урологу? <св-> 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 а, 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 линии
1: заняты пока <св-> <св-> к, сожалению, <св-> <св-> <св->, к сожалению, да. Но, Бори, а, ну понятно, что а, до да, совести уповать не приходится сегодняшних работников а, СМИ. А, в принципе, я, как человек, который начинал работу давным-давно в этой сфере, понимаю, что произошла определенная деградация в плане, э, так сказать, каких-то табу и проверки данных и так далее и тому подобное, то есть даже, в общем-то, не о чем здесь говорить, но вот то, что наши мужчины, в общем-то, являются, по мнению так называемых журналистов, да, или кто тут публицисты, хмурыми, да, здесь все это увязывается с импотенцией, вот с тем, что, тут, знаете, какая интересная история, что в России низкое количество алкоголя, мало солнца, плохая экология, и поэтому, значит, наши мужчины, они, значит, вот такие хмурые и бессильные в постели, так я так понимаю, да? Но с вашей точки зрения, Мария, вот можем ли мы сейчас уже, да, воспринимать действительно наших людей как особенно каких-то хмурых с точки зрения эмоционального проявления в общественном пространстве? Потому что нас, нас ведь вот этим пичкали еще с конца 80-х годов, что якобы нам всегда говорили, да, и с телека, и откуда угодно, что вот посмотрите, а на Западе-то люди друг другу улыбаются. И я в эту мантру, честно говоря, верил вплоть до последнего времени, пока не прочел материал о том, что именно в начале 80-х годов на Западе прошел флешмоб, то есть такой вот массовый прикол из серии «Давайте улыбаться, значит, в автобусах и в вагонах метро друг другу», и это был просто, как бы, такой, так сказать, акция такая была, да, которую у нас, как всегда, восприняли оголтелые, значит, да, бесноватые, как будто это был, так сказать, Общий, общий тренд. то что я, как человек, который был неоднократно на Западе вот и на Востоке, где угодно, ну, и, честно могу сказать, ну, не видел я этого сумасшествия, 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 так сказать, улыбок повсюду. да Ну, может быть, в психиатрической лечебнице я видел столько улыбающихся людей. Да? вот Но тем не менее, я имею не как пациент, а как посетитель. Вот, но тем не менее, вот оправдано обвинение нас в том, что мы нервные, недоброжелательные, хмурые и злые. Мужчины у нас.
8: Ну, во-первых, даже э, вообще вот то, что вы прочитали, уже есть противоречие, потому что как раз, э, когда тестостерона много, то эмоций мало, а злости тоже много, поэтому... Просто даже какая-то эта связь нелинейная, и выводы нелогичные. А улыбаются как раз мягкотелые, непонятные люди, непонятные ориентации. Поэтому здесь, опять же, да, ну, не сходство какое-то происходит. То есть уровень тестостерона как раз очень связан с агрессивностью, злостью, хмуростью, с отсутствием вот таких вот, понятно, мягкости. Поэтому как раз, наверное... Люди Такое наблюдение сделал человека поверхностное, вряд ли. То есть мы
1: можем, Мария, сделать вывод, что э, импотенты улыбчивы. Нет, не может. Хорошо, домашка, Ну я так хочу, поддержать просто нерв статьи вот этой, да. Если там такие выводы, то в принципе надо ответить чем-то подобным по накалу страстей.
8: Вот, да. поэтому, и, конечно, не знаю, просто у нас культура, вообще отношение к эмоциям, это действительно то, что приобретается, и то, что является культурным, а не физиологическим кодом. Мы можем посмотреть на Китай, Японию, на азиатские страны, действительно, там проявление эмоций любых положительных, отрицательных является чем-то недостойным, неправильным. Если мы возьмем советский период, у нас тоже ну, специфическое было отношение к эмоциональности, потому что человек должен быть тверд, самая главная сила воли, нечего улыбаться, что ты улыбишься как дурачок, Ну, согласитесь, у нас вот да пальчик покажет, засмеется, там все такое, то есть у нас как действительно культуры, что нужно вот постоянно улыбаться не было, скорее такой был человек с С твердым подбородком волевым С таким взглядом целеустремленным И это Нет, ну просто, Мария, у нас для улыбки Должен быть повод
1: Конкретный, конкретный повод Шутка, ситуация какая-то Да, вообще, у, э, так сказать, юмор Это м, такая интимная Очень такая вещь-то для нашего человека То есть, э, можно рассмеяться В компании, где тебе расскажут Неприличный анекдот, да Вот, но неприличный анекдот Рассказывали только тем, кому доверяли Потому что, так сказать Просто какому-то случайному человеку таких вещей Не рассказывали, это должно было быть доверие То есть, вопрос доверия между людьми Был прежде всего
8: человек очень важен, да ну, у нас, кстати, маленький круг доверия, чтобы понимали, здесь есть они, ну поэтому мы все мы не улыбаемся, улыбаемся только своим. Но это другая песня, то есть это культурный код, который в общем-то закладывается. В более скученных странах, вот смотрите, у нас все-таки большая страна, если что-то не нравится, можно уехать подальше, и поэтому, в общем, нам подстраиваться особо под друг друга не было надобности в течение всего, всей истории нашего развития. Опять же, если мы возьмем Японию, где запрещено проявление эмоций, они бы Шли по пути, что эмоций нет Живем как роботы, ну, рядом Друг с другом, не показываем ни хорошего Ни плохого, если возьмем Европу, которая тоже достаточно густо Населена, они выбрали путь Давайте все время друг другу улыбаться Ну, чаще, может быть, и безосновательно Просто, чтобы не было конфликтов Потому что Потому что если... таблеток на всех не хватает Да, вот Потому что и таблеток на всех его пространства не хватает. Поэтому приходится улыбаться. Хочешь ты, не хочешь, чтобы ну, просто выживать в
1: Скажи, просто, Мария, а тогда вот смотрите, вот эти журналисты так называемые, да, которые пишут такие похабные вещи из серии, что Россия лидирует по количеству им патентов на квадратный метр, да, оскорбляя тем самым в общем-то и тех, и других, да, скажем так, и тех, кто на квадратный, и тех, кто нет. Вопрос-то в следующем. А почему вот этой публике, да, так называемой интеллигентной, которая трудится вот в этих газетах, так хочется сделать нас ну скажем так, уподобить нас кому-то. Я имею в виду с психической точки зрения. Почему им так некомфортно здесь и так хочется, чтобы мы переняли глубинные психологические поведенческие стереотипы других стран? Вот есть ли какие-то с вашей точки зрения наработки на эту тему? Почему почему им так неуютно здесь, в этом обществе? Почему они так хотят, чтобы мы, мы изменились, а не они смылись отсюда?
8: Я думаю, что там больше, конечно, финансовых причин, нежели каких-то психологических. Действительно, тоже не хочется говорить, кто чаще пишет и с какими фамилиями какого происхождения это все. Но мы такие, понимаете, всегда раздражают люди, которые вот такие, какие они есть. Вот хотите, любите нас, хотите, не любите. Да, хотелось прям плохое слово сказать, но мы такие шалопаи. Мы непредсказуемы, и нас невозможно просчитать, потому что Мы опять, и сами и...
1: себя не просчитываем.
8: И вот и мы себя не просчитываем, поэтому ведь, а остальным уж тем более. И Сложно действительно и управлять такими людьми. И те, кто хотят жить в более предсказуемом мире и как-то э, что-то с нас иметь, конечно, очень а, злятся, потому что, в принципе, это нереально. Мы как рыбы выскальзываем постоянно и по своей, опять же, там, э, по своим делам плывем. А, ну, и определенных товарищей это бесит. Но я считаю, что то, что вы сейчас читаете, это м- скорее просто какой-то, не знаю.. Ребенок писал, ну, какой-то там... Да нет, да нет,
1: фотография, в принципе, женщина, которая уже перемахнула через экватор. Вот, вопрос другой, Бария, а с другой стороны, а вот смотрите, мужчины у нас хмурые, да, вот при этом, значит, они без тестостерона, но хмурые, злые и нервные, что, как вы уже сказали, в принципе, взаимоисключающая история, потому что человек без тестостерона, он улыбчив и мил, да, вот. А вот женщины, у нас ведь какая-то Странная манера вот завелась в последние в последние годы, да. Вот женщины наоборот плаксивость, эмоциональность, какая-то раздражительность, тервозность, да. Вот они они вменяются как бы в норму. То есть вот из тех улыбчивых, спокойных женщин, терпеливых, да, радушных, которые могут себе позволить без обидок вот этих дешевых молча выйти например, из напряжённой комнаты, когда у мужчин серьезный разговор. Не требовать к себе внимания, как ребенок, да, и так далее. Понимать обстановку, да, знать свое место в хорошем смысле слова. Не в смысле, как кот знает свой коврик, а в смысле понимать ситуацию, да, че как. Вот, теперь истеричность, центральное, желание занять центральное место при случае тут же разреветься. И вообще разболтанность психологической ситуации, вот как это все, вот как вы считаете, насколько это полезно для самой психики-то нашей и общественной, и женской, вот такое поведение, достаточно вот именно разболтанное?
8: Ну, действительно, такая у- утрированная женственность, действительно переходящая в некую инфантильность, но я не сказал бы, что это прям такая тенденция всех касающихся. у вас, видимо, какая-то специальная там Не-не-не-нет. выборка. Нет, я имею в
1: виду, что это стало допустимым и один, одним из вариантов стандарта, то есть это не вызывает ощущение, что чела- женщина больна, а ощущение, что ну да, вот она имеет право так себя вести.
8: Сейчас все имеют себя право вести, в принципе, так, как считают нужным. Поэтому для кого-то э, и воспитание уже девочек происходит по другой какой-то системе. там Когда ей позволяется... Понимаете, вот только что была программа про эмоции, как к ним относились раньше, когда они запрещались, то, что мы с вами говорим. Когда нужно было быть волевым, целеустремленным, но не амбициозным, но не капризным, но все время сдержанным. Конечно, это приводило к своим не самым хорошим последствиям, потому что действительно эта эмоциональность терялась, а это важная часть развития и жизни и всего. Сейчас идет, как бы, полностью перевертышка. Теперь все можно путается понятие, что нужно все эмоции выражать и не, как сказать, не скрывать, потому что это вредно, но это не совсем так. К сожалению, эмоции, которые мы начинаем выражать, все выражать, тот же гнев, там, да, или я не знаю, та, та, та же там, обида какая-то, к сожалению, имеет тенденцию, если... Неправильно это делать Их становится еще больше И действительно их становится еще сложнее контролировать То, что вы сейчас описываете Поэтому просто нет, если тактики Как справляться с эмоциями Люди сейчас бросились в ну, какую-то обратную То есть раньше они просто сдерживались Сейчас они просто выражаются Но опять же это не контроль над эмоциями правильный
1: Мария, а вот вы очень хорошую фразу заметили Что раньше принято было быть волевым Но не амбициозным А теперь наоборот тенденция, да, то есть масса амбиций, мы видим этих людей молодых, у кого масса амбиций, но нет силы воли. А как вот это может в организме Человеческом и в психике Уживаться, Но вот как можно быть Амбициозным, но при этом быть неволевым А ведь сила воли, она проверяется И в мелочах, да, я даже не про Великий пост говорю, да, когда надо Сдержаться и не пожрать мясо там Хотя бы полтора месяца, да На это нет силы у людей, но нет силы Сдержать обещания Нет силы ходить на зарядку Каждый день, да, потому что лень И вообще вот волевая составляющая Из людей ушла, но при этом, блин Uh, у них есть амбиции <свят> Вот <свят> как это возможно?
8: Ну, это как раз и приводит к таким внутренним конфликтам Что все хочется очень много Но и сразу ничего при этом не делать Естественно, ничего не происходит а Люди себе уже там Какие-то мечты несбыточные И начинаются потом как раз депрессии И алкоголизация И так далее и то прочее А в таком состоянии уже себя заставить что-то делать еще сложнее такой некий замкнутый круг опять же потому что мы слишком стали слишком многое за нас делают окружающие машины то есть ну, мы терпеть уже не умеем и дети наши если раньше ты знал что нужно дотерпеть до нового года чтобы получить какую-то игрушку сейчас каждый день дети там на них сыпятся, как из рога изобилия все что они захотели они не умеют вообще подождать и это нужно, к сожалению, я уж не говорю про еду, когда раньше там какую-то вкусняшку, конфетку тебе там раз выдали. Сейчас он все, люди выбрасывают по полхолодильника раз в неделю, потому что все это есть, и дети вообще не знают, что уже хотеть кушать. А потом вот эти игры, все компьютерные, ничего не имею против определенной дозировки, но опять же формирует именно такое... ну, то есть не формирует умение ждать, не умеют. Да. Да, да, да.
1: Неумение ждать ни конфеты, ни своего человека в жизни, да, потому что такое ощущение, что время тикает невероятно быстротой, надо скорее схватить мужика и потом лепить из него то, что хочется. А вот Мария: ну а лекарство от этого какое? Допустим, неправильное воспитание было в семье, общественно развращено, да. Но человек без специалиста, ну, такого, как Венппер, может справиться вот с этой историей, или вот это общественное ощущение, вот сейчас и сразу, оно захватило на нас, и мы в плену, мы в тисках.
8: Ну, конечно, главное признать проблему. То есть, если это кон- конкретно человека касается, и он понимает, что он как белка в колесе, вот он хочет, но не может себя заставить, нужно остановиться, признать это как проблему и начинать себя воспитывать. Начинать себя правильно выдержать, не знаю, пост, прям брать себя за шкуру и идти, не знаю, делать эту зарядку. И через потом... Когда будет, надо выждать, чтобы был эффект то Ну, то есть через, через тренировку
1: Именно силы воли, правильно? Через запреты Конечно,
8: конечно через, через режим Через определенный режим а, вот. Но часто человек самому сложно Я всегда говорю, боже мой, кто бы меня заставлял Так, как вот я там с детьми. Есть еще,
1: есть еще пенитенциарная система Где четкий режим Она Вот на нее-то видно одна надежа Мария Киселева, клинический психолог С нами была сегодня, как всегда, и большое спасибо
0: История тайных
1: обществ. Ну что же, в нашем цикле истории тайных обществ Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, еще раз здравствуйте, да. Ну и да. на чем мы с вами приостановились?
5: Да, я напомню, что мы с вами обсуждали Вопросы противостояния династии Стюартов И Ганноверской династии в Англии Уже в XVIII веке И как сторонники разных этих партий Использовали тайное общество Прежде всего масонские ложи А сегодня я бы хотел рассказать ну, Во-первых, вот эта вот борьба По сути дела заменявшая политическую борьбу Привела к тому, что уже к 30-м годам XVIII века а масонских лож в Великобритании стало довольно много. Если раньше их была там какая-нибудь дюжина всего, то теперь их стало довольно много.
1: Дмитрий Алексеевич, а И тут это... вопрос подспудно. Можно вопрос? Да, поскольку вы да. употребили фразу Борьба политическая. Мы можем сегодня сказать: ну, положа руку на сердце, что вот эта система, когда политическая настоящая борьба происходит под коверно в целом, да. А вот, так да. сказать, Буратины Они в западном обществе голосуют Уже по кандидатурам Которых где-то кто-то как-то утвердил Под ковром опять же да? Это она же и сейчас распространена
5: нет, просто, как вам сказать, обществу пришлось пройти еще довольно долгий путь, когда были объявлены и согласованы как бы правила полит... публичной политической борьбы. Пока это, этих правил не было, а в разных странах, так сказать, становление этой системы происходило и происходит по-разному, то, соответственно, значит, те, кто пытались, так, так сказать, отстаивать свои политические взгляды, но делали это через разные вот эти вот тайные общества. И привлекали к себе соответствующее внимание. Вот, собственно говоря, сегодня я хотел рассказать, что э, вот это вот бодание, особенно ирландских этих масонских ложь э, с англичанами и тому подобное, привели, привлекли к себе внимание папа имского Климента XII, который в 1738 году издал первую булу, в которой впервые содержался прямой запрет правоверным католикам участвовать в масонских ложах. Папа мотивировал это наличием масонской тайны, так сказать, недоступной для католиков слухами о нечестимых деяниях этих масонов и тому подобное. Вообще говоря, рассчитывали на то, что вот этот вот запрет, по крайней мере, значит, правоверных католиков от тайной антигосударственной деятельности на европейском континенте, как-то отвлечет. Но, как всегда, это бывает с пропагандией, ну, с этой эффектом, вы работаете в этой сфере, знаете, чем больше об этом говоришь, тем больше внимания. Значит, несмотря на этот административный запрет, внимание из-за этого к масонам европейское только усилилось. Это способствовало росту численности вот этих масонских ложь. Правда? Сторонникам якобитов в Англии папа оказал медвежью услугу. Им пришлось шифровать свои политические планы еще более, так сказать, серьезно. Ну, длиться долго это все не могло, и кульминацией этого противостояния стало якобитское восстание 1745 года. Тогда претендент на английский престол со стороны стюартов, принц Карл Эдуард Стюарт, его еще в английской историографии именует красавчик Чарли, который до поры до времени был эмигрантом во Франции, жил, так сказать, в окружении там, своих сторонников. В общем, он решил, что его сторонники, прежде всего в Шотландии, ну и немного в Ирландии, готовы к открытому выступлению. Поэтому с, с некоторым количеством своих сторонников эмигрантов он попытался осуществить высадку, значит, из Британии в Шотландии. Правда, значит, эти эмигранты, как всегда бывает с эмигрантами, переоценили свое значение на родине. И большинство англичан как с недоверием отнеслись к этому выступлению мятежников. Кроме того, эти мятежники были поддержаны извечными противниками англичан – французами но французы вы знаете значит связаны с католической церковью эти значит англичане были англиканами в общем как бы это восстание не задалось хотя многие кланы шотландские встали под знамена восстания и даже на некоторое время мятежникам удалось захватить столицу шотландии Единбург. Несколько отрядов английских, английских войск были разбиты И это вошло в эпос, что ли, вот в Шотландии Но в конце концов, через год примерно Красавчик Чарли был разбит в сражении при Колодене был, В итоге вынужден был этот Чарли вернуться во Францию, бежать Затем он перебрался в Рим, умер там, дай бог, памяти, где-то в 1788 году. Многие члены, поддерживавших его якобитских масонских лож и шотландских этих кланов, сейчас бы мы их на кавказский манер тейпами бы называли, значит, и вообще из-за его сторонников, которые снабжали восставших оружием там, вынуждены были бежать за границу. И в конце концов, в последующие десятилетия шотландское масонство окончательно отказалось от участия в политике Ради других, так сказать, более благородных, как они считают, декларируемых целей Это мы с вами на прошлой передаче обсуждали Но методы их были взяты на вооружение другими радикалами Которые, в общем, с масонами якшались мало но, значит, которые стремились потрясти основу монархического правопорядка на европейском континенте и не только. Mm-hmm. Вот Благо, в середине 18 века вовсю, так сказать, развивались идеи просветителей, как бы готовилась большая революция на континенте и в североамериканских Соединенных Штатах. Mm-hmm. А другая часть этих э, инсургентов, как всегда это бывает, ударилась э, почти, как, значит, мы с вами обсуждали там в начале наших передач в разного рода загулы, запои и образовала еще кучу тайных обществ, я бы сказал, такого порочного содержания. Да вы что? Да. То ну есть, вот, как а... бы и,
1: всякие, и всякого рода извращения они практиковали. Ну, понимаете,
5: э, так, так сказать, неудача вот этого вот восстания, она привела у, у какой-то части ее участников в глубоком разочаровании вообще в масонских ложах и тайных обществах для достижения политических целей. Ну и, соответственно, значит, они решили, что надо взять от жизни все и сейчас, как бы это сказать. И это тоже, кстати говоря, повлияло на будущее реноме вот этих вот тайных обществ вообще. Вообще говоря, наиболее ярким примером вот подобного, так сказать, ответвления тайных обществ может служить, опять же, возникшее в 1700, по-моему, там где-то 60-е годы. Клуб английских аристократов-диссидентов, которые сами себя именовали «Клуб адского пламени». Значит, туда допускались поначалу только мужчины. Возглавлял ее сэр Фрэнсис Дэшвуд. Он в компании со своими веселыми друзьями, вообще-то говоря, и до образования этого общества, любил регулярно напиваться до чертиков в мебелированных комнатах в таверне «Джорджа Стервятник». Решил это дело, как сказать, поставить на какой-то, ну, на более серьезную организационную основу Он арендовал заброшенное здание аббатства И занялся его реставрацией, это в Медбинхэме И переоборудовал его, как бы это сказать, в рот своего закрытого клуба, как бы, это аббат в mm-hmm. а, пансионат, давай
1: значит... скажем так, в пансионат. Ну, <смех> <смех>
5: пусть назовем это пансионат, хотя это чистый, в чистом виде закрытый клуб. Вот. А, туда завезли значительное количество алкоголя, и по слухам, большую библиотеку, я бы сказал, как бы это сказать, привольного содержания, если mm-hmm. не сказать порнографического И потом начались заседания этого клуба. Церемонии там отражали, ну, вот эти вот развращенные вкусы своего времени. Члены клуба облачались черные рясы с капюшонами, проводили псевдо-сатанинские ритуалы. Приглашали дам, поначалу благородных, которые готовы были играть с ними в эти игры, а потом просто женщин без комплексов, одевали их там монашеские одеяния, и в ходе этих ритуалов поглощалось огромное количество алкоголя, собрания часто оканчивались оргиями. В общем, несмотря на то, что я уверен, наверное, подобные развлечения в высшем английском обществе существовали и вне закрытых вот этих вот клубов, но для всему, всего этого движения тайных обществ это послужило дурным реноме, потому что сначала в английском общественном мнении, а потом в европейском общественном мнении это послужило подобное, вот наличие подобных обществ это послужило... Это, Дмитрий
1: гадко пахнет, я согласен.
0: История тайных обществ.
1: Итак, друзья мы с нами Дмитрий Алексеевич Гуднов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук в цикле «История тайных обществ, и мы затронули вот. тему пансионата, где блудники да. и развратники предавались орге. Да. да, и
5: это соответствующим образом вот снискало этим тайным обществом вот такое вот реноме, как логово разврата. А с другой стороны. Великая ложа Англии тоже впала в большой кризис. Значит, в 1751 году группу масонов-якобитов, побольше части шотландцев, обвинили великую ложу Англии в том, что она отвернулась от подлинных там, традиций и, в общем, как бы не отвечает современным интересам, и образовала свою великую ложу. Соответственно, первая великая ложа. Верная Ганноверской династии стала именоваться современной Великой Ложей, а новая Великая Ложа получила название Великой Ложи Древних. Соответственно, ряд там малых лож, ранее входивших в современную ложу, перешли там к другим, к этим, в ложу древних. И впоследствии около полувека в Англии существовало две враждующие Великие Масонские Ложи, причем членам одних лож было строжайше запрещено посещать собрания конкурентов. э, Не буду пересказывать, в общем, детали этой борьбы, длилась она практически лет 60, и только в 1815 году, после там долгих взаимных переговоров и компромиссов, эти две ложи вновь объединились, стали объединены на великой ложей Англии, которая существует до сих пор. Но на этом, я надеюсь, на некоторое время мы с масонами
1: а, покончим,
5: потому Дмитрий что... Сеч, чек...
1: Дмитрий Сеч, вы главное скажите, наши победили? Не
5: <свят> <И> дальше победили, это <свят> следствие этого дела. Это вообще к нам мало, мало отношений имело. А, но а, значительная часть людей, видя это все дело, в общем эмигрировали из Англии по разным причинам. Кто-то из-за своего участия в этом восстании Кто-то из-за того, что он стал, как сейчас модно говорить, не на правильную сторону истории Но так или иначе, значит, члены этих тайных обществ эмигрировали частично на континент, а частично в североамериканские Соединенные Штаты Они там, конечно, образовали какие-то свои первые масонские ложи, и с тех пор, так сказать, там тоже Масона существует, Но в гораздо большей степени этот опыт организации тайных обществ сыграл в Соединенных Штатах большую роль в подготовке американской революции. Об этом надо говорить уже отдельно, как я понимаю. Это серьезный довольно разговор, вот, который сейчас не хотелось бы
1: начинать. Вот так вот. Я понимаю, Дмитрий Сеч, не время еще, правильно? Вот, потому ну, да. что надо встать на правильную сторону истории. Да? А для этого, для, для этого надо осмотреться как следует, да? Давайте, надо... Сергей
5: Сегодня она кажется правильной, завтра неправильной, так что не изменяйте своим убеждения.
1: Да, да, такая история. Нет, ну, а как говорил Карабас-Барабас, лишь бы в потасовке храй, хватило бы мне бодрости, да. Весечка, ну, а вот из позитивных вещей, которые эти движения привнесли в общественную жизнь, вы что-то можете выделить? Ну, такое как бы... Да.
5: Ну, как... В любом случае, вот это у американцев, это на самом деле самоорганизация общества, причем самоорганизация, которая шла... С самого низа вот эти вот так называемые корреспондентские комитеты, которые а, они создали. Так вот это
1: мы говорим о му- муниципальном самоуправлении, правильно говорите? А, это, 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 по сути дела, муниципальное
5: самоуправление, да, которое Аху... в конце концов вот, привело к, к американской демократии, да, которым, кризис, который мы сейчас наблюдаем.
1: То вот. есть, если они говорят, что мы верны демократии, то вот, в принципе, то есть они верны основам э, муниципального самоуправления, самоорганизации на основе ложь, правильно?
5: Ну, нет, нет. профессор, нет, я вас за язык
1: не тянул. Да, тут главное, дорогие товарищи, сориентироваться. Дмитрий Гутнов, доктор исторических наук, с нами в цикле «История тайных обществ».
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.